0: Boa noite, bem-vindos a mais um Algarve ao Vivo. Mais uma noite muito especial para vocês. Hoje connosco, Reflect. Pedro, Boas. boa noite, Tudo como bem? estás? Muito obrigado Pedro. em primeiro lugar por teres aceito o convite. Foi um prazer e obrigado pela oportunidade. Nada. Tens contigo mais duas pessoas que estão sempre nos projetos contigo, Já. creio, não é? Acho que em todos os álbuns que tens aqui em cima Sim. são bastante. E, e desde sempre? E desde sempre? Ok. Então vamos começar como a gente começa sempre aqui no Algarve ao vivo. Ou seja, eu quero que tu me digas o deste, quando, é, quando é que é esse desde sempre. Ou seja, quando é que a música começa na tua vida. Ok. Então
1: estávamos <risos> no início dos anos 2000 e na altura eu tinha bandas. Curiosamente, cava a bateria. Portanto, tinha uma banda de rock, isto na altura da Escola EB23. E um dos membros dessa banda, o Pedro, por acaso, como eu, emprestou-me um CD dos Mind the Gap chamado Sem Cerimónias. E, na altura, eu levei esse CD para casa e tinha ouvido algumas coisas de hip -hop naquela compilação da Rá Pública, portanto, não não era completamente desconhecido, mas foi esse álbum que me fez sentir que eu tinha ali um meio de expressar, se calhar, coisas que tinha cá dentro guardadas, muito válido e que poderia ser um canal para eu conseguir fazê-lo. Inicialmente para mim, quando comecei a escrever as primeiras letras, tenho coisas escritas de 2001, 2002, mas a minha primeira música gravada, que está na internet, pelo menos que eu saiba, data de 2003. Portanto, esse foi o início do percurso.
0: Mas isso como reflexo Exatamente. Mas já disseste que tinhas bandas anteriormente e eras baterista. Sim. Então a música começa na tua vida antes disso então, não é? Sim, se recuarmos ainda então, mais... Quando é que... Exato, quando okay. é que começa a ter é que entra a bateria na tua vida e o porquê que decidiste também tocar Sim. e o que é que puxou para a música fui um bocado empurrado. Ah, okay.
1: Isto porquê? Porque na altura eu cresci, eu nasci em Beja, sou lentejano, mas desde sempre que vivo no Algarve. E no Algarve comecei por viver em Alcantarilha, que é uma vila perto de Armação de Pera. E nessa altura, em que eu ainda não andava na escola dos grandes, em Armação de Pera, eu queria jogar a jogar à bola, como toda a gente da minha rua e daquela idade naquele tempo. E os meus pais acharam por bem empurrar-me para umas aulas de música que havia ali no caminho entre a e Armação de Pera. E foi nessas aulas que eu tive assim o um primeiro contacto. Aprendi piano e alguns instrumentos de percussão também, mas principalmente o foco era o piano. Mas depois foi uma coisa que eu fiz alguns daqueles livros, de quando se começa a aprender órgão e piano. E o meu avô também me ofereceu a mim e ao meu irmão um órgão para termos em casa. E, portanto, fomos praticando ao longo do tempo e a música fez parte... Desde muito cedo de então, não né? Sim, mesmo desde a criança. Mas daí a eu criar as minhas próprias coisas, foi preciso depois este processo de crescimento. Mas as bandas surgem porque na altura em que eu estou na escola, já em Armação de Pera, eu tive a sorte de ter um professor de inglês chamado Pedro Paraíso, que tinha um clube de música na escola. Nessa altura também, curiosamente, o meu pai era diretor dessa escola e fez algum investimento na área da música. Portanto, as bandas daquele tempo de armação de pera uhum. tinham a sorte e o privilégio de poder ir para a escola ao fim de semana, porque a escola estava aberta, e nós tínhamos uma sala de informática disponível com internet. Agora parece uma coisa, mas porquê é que não usavas internet no telemóvel com Wi-Fi? Naquela altura, tínhamos internet de modem 56K em casa, e na escola já tínhamos redis a 128 capas, portanto os geeks que estiverem por aí vão saber do que é que eu estou a falar. Para quem não faz puta ideia do que é que eu estou a falar, basicamente vocês precisavam de meia hora para fazer download do MP3, portanto é mais ou menos isto. E foi com esse professor que eu tive então aulas de bateria, fiz parte desse clube de música e daí depois outros membros da escola, que também já tocavam alguns instrumentos, juntaram -se, juntámos e tivemos umas bandas, e... especialmente uma chamada os Thunders, com o Ricardo Trevão, o Pedro e eu tocava a bateria, e foi assim também o... Era, um originais? Era originais? Sim, originais? Sim, na altura okay. sim. Muito influenciado sim. por coisas tipo Green Day, Offspring, okay. lembro-me disso dessa altura, e sim mas tentávamos já criar já os nossos originais. Fazíamos uma coisa, algumas coisas mais a nível escolar, tipo okay. desporto de escolar da música, <risos> nessa altura. <risos>
0: yeah. E já mencionaste também que eles estão contigo desde sempre, e que é só introduzir aqui o Rafael e o Mauro uh, e então como é que conheces nessa altura conheces eles é um desde sempre um não é um
1: depois sim desde sempre da parte de rap e pop ok pronto depois o percurso normal de quem está na escola em Armação de Pera é por não ver uma secundária lá porque estamos a falar de uma pequena vila cá do Algarve vila de pescadores vai para a escola secundária de Silves é uma das opções e foi a minha opção nessa altura já, já me tinha chegado aos ouvidos músicas do Desmond, uma está ali uhum. Pá, e aquilo na altura, para quem como eu estava a começar, já era uma coisa muito à frente o Desmond foi provavelmente a pessoa que me fez perceber que um rapper, sendo rapper podia cantar refrões de uma música e os refrões mais incríveis que eu ouvi cantados naquela altura foram do Desmond não, não é segredo nenhum e já na altura ele tinha aquilo que nós chamamos de clássicos já havia sons que na escola e fora da escola toda a gente conhecia tínhamos um problema em 2005, eu, por ter ganho um concurso, sou convidado a fazer um espetáculo em Lisboa, mas nós, na altura, não produzíamos instrumentais e precisávamos de música original. Pronto, E foi aí que chegámos então ao Rafael, porque eu já o conhecia de trabalhar com alguns artistas como o Spell, o DGPG, na altura, o grupo dele. E o Rafael junta-se por ocasião desse concerto em 2005, porque lhe pedimos beats. E nessa altura eu já tinha aqui uma era que se estreou em 2005 com a atmosfera ao estilo do Desmond. Foi a nossa primeira edição e o primeiro trabalho que fizemos lá no estúdio. Uhum. E desde essa altura que continuamos juntos a trabalhar em numa série de projetos. Mas, resumindo, a história é essa.
0: Vou-vos perguntar a vocês, obviamente, mas primeiro vou só dizer aqui uma coisa, uh, que é, ainda bem que tenho aqui, porque a gente já há muito tempo queria falar com o Quimera, como tu sabes, Sim. como já te disse ao em off não é? yeah. e finalmente estás aqui e a gente já vai falar e vamos fazer aí muitas coisas em conjunto a partir de agora, de certeza. Yeah. Como é que foi, Rafael? Conhecer aqui esta personagem e uh, trabalhar com ele agora?
2: Nessa <risos> altura um, eu já, já vinha a fazer algumas coisas uh, em relação ao hip-hop no Algarve e não só, mas na altura uh, eu trabalhava um bocadinho como freelance e as coisas andavam um bocadinho soltas por pessoal que me convidava e, e que iam acontecendo alguns projetos. E, e na altura o Pedro falou comigo para esta ocasião, para este concerto e também... Uh, para falar do, do que é hoje aqui me era, do projeto que começou por ser um estúdio e depois passou por uma editora, uhum. e, e trocámos ali algumas impressões ah. e eu logo percebi que a maneira deles trabalharem uh, era, uma, era uma forma séria e com, com alguma visão uh, que eu achava bem interessante e, e, e que, acima de tudo, me fazia sentido uh, para trender. Para para eu próprio uh, ter uma estrutura e associei-me logo a eles e foi, foi o melhor que fiz até hoje foi acreditar e eles acreditarem em mim e, e acho que esse, essa junção é, é o que continua a ser aqui quimera hoje em dia que é uma junção de pessoal com o mesmo objetivo com vontade e de trabalhar
0: e como nós estamos também a dizer em off lá está, vocês parece que estão envolvendo tudo o que é, seja do hip hop parece ter um pouco da vossa mão lá né pelo menos algum envolvimento nem que seja a divulgar esses projetos que caem no, no, no agarro do hip-hop.
1: Também por uma questão de longevidade, porque ainda antes da Quimera nós já tínhamos projetos. Eu e o Desmond fizemos parte de um grupo chamado Evolução, que também foi importante na altura, principalmente entre 2004 e 2006. Foi também muito a nossa escola para aquilo que veio a seguir. O Rafael também já tinha alguns projetos, como eu referi. Mas eu acho que o nosso mérito enquanto Quimera é continuarmos aqui quase 15 anos depois, a trabalhar com a mesma vontade ou até mais e essa longevidade também se alastrou um bocadinho especialmente pelo Algarve pelas pessoas que estão à nossa volta e acabamos por ser um polo agregador de muito talento de muita gente com vontade de criar coisas que também nos procura para troca de experiência, de conhecimento e para também darmos o nosso
0: melhor pela música dos outros porque também é isso que nos faz estar aqui Ainda bem, e a partir de agora, como já disse vocês vão começar a trazer malta aqui para a gente divulgar também e mostrar o que anda aí ser feito no Algarve é. Uhum, Maur, agora é a ti. Tenho que te perguntar como é que foi conhecer o Reflect e trabalhar uh, com ele.
3: Eu conheci o, o Reflect, o Pedro, curiosamente pode parecer uh, engraçado mas conhecemos na escola. Fomos da mesma turma uh, de informática e eu na altura ouvi falar que havia um, um bacana, um dread. <risos> Fazia uns raps, era uma ação de pera, e pronto, naquela altura, hoje em dia, é muito, é muito, é muito, é muito comum haver rappers espalhados por tudo quanto é sítio, assim, mas naquela altura, por volta de 2003, era uma coisa um, um bocado rara. Pronto, e entretanto descobri que era eu, descobri que tínhamos coisas em comum, uh, e depois tive um, um, um pequeno problema, porque tinha que convencer os meus amigos, que também faziam rimas, e que, pronto, que era pessoal da street, vamos dizer assim, uh, que havia um, um bacana da armação de pera, pá, que era muito bom MC, só que era assim um bocado, aquele típico nerd, era muito bom na escola, muito bom aluno, <risos> tinha grandes notas, uh, mas ao mesmo tempo era um grande MC, e eles fizeram tipo... E então uma vez, uh, nós fomos dar um concerto em, em Silvos num bar que havia lá, que era o Indian Salon, Convidaram-me a mim, mais um amigo meu, para dar-me concerto lá. E uh, eu convidei o, o Pedro, o Reflecto, para ir lá, nem era cantar, para dizer, vai lá, vem lá até com a gente. E, entretanto, nós uh, estávamos a fazer o concerto, e, pá, e antigamente era uma coisa que havia muito, que era no final dos concertos, ou ao meio, ou, que não tinha regras, fazíamos um, uma pequena sessão de open mic, em que chamávamos alguém do público, e alguém do público chegava lá e mandava as suas rimas. E então eu disse na altura, Pedro, tu vais lá, pois chegas lá faz a tua cena. E até aquele momento, ainda tinha amigos meus a dizerem, epa, oh, vais-me deixar o bacana fazer a cena. Eu sempre a dizer, ah, deixa ele. E entretanto, Pedro chegou lá, chegou a vez dele, pegou no microfone e fez-se aquele silêncio na sala, tipo, epá. O que é que aquele nerd vai ali fazer? Não, mas foi um silêncio de, de ficaram todos estupefactos, tipo, epá, realmente, se calhar, tinhas razão. E, entretanto, eu, a partir daquele momento, to todo o, o respeito que eles tinham pela minha música também passaram a ter pelas coisas que ele fazia. E depois, quando, pronto, quando ele quis lançar a Mera, a primeira pessoa com, com quem ele trabalhou foi comigo. Fizemos um álbum de atmosfera estilo e, a partir daí, estamos aí na estrada até hoje.
0: Muito bem. Vamos voltar então para 2003. É uma data Bora. quando começa a aventura. O que é que temos aqui? O primeiro CD que temos aqui para mostrar. Okay. O Último Acto, não é? O Último Acto, o tens aqui. Este não foi o teu primeiro? ou Foi Foi, foi o primeiro foi. álbum,
1: mas... Já tinhas
0: lançado tem... outras coisas antes disto, não é?
1: Já tinha algumas músicas soltas na internet, mas aqui o Último Acto... Até tem aqui um pormenor curioso, que tem por baixo do nome o subtítulo, em 1986 a 2007. Isto porquê? Porque, na altura, eu tinha alguns sons soltos que foram saindo assim na internet... Mas só, portanto, estamos a falar de entre 2013 e 2008, que foi em quando este álbum seu. existe uhum. aqui alguma diferença. E essa diferença tem aqui algumas coisas importantes que aconteceram pelo meio. Primeiro, foi o nosso projeto em evolução e a estrada que fizemos com esse grupo, que, como eu disse, foi a minha e a nossa escola, perceber como é que isto funcionava, porque na altura não havia como agora uma quimera onde nós fossemos bater à porta para que nos ensinassem e nos ajudassem. Nós criámos uma coisa que não existia nessa altura em termos de estrutura. E há também outro fator muito importante, que é eu ter ido estudar som para Lisboa. Portanto, entre 2006 e 2008 eu tive na Restart. Okay. E foi durante esses dois anos que aprendi a usar o material que já tinha em casa, grande parte. Portanto, fui buscar esse conhecimento, beber essa informação. E o resultado disso é então este meu primeiro álbum, só depois em 2008. Porque antes disso ainda, e como quimera, nós lançámos em 2006? 7. O Duel Mental, 2007?
2: Eu, eu não sei as datas de lançamento. <risos> yeah. 2007. 2007.
1: E é importante porque Porque o Atmosfera ao Estilo do Desmond foi uma edição digital. Portanto, nessa altura também fomos pioneiros, em 2005, a lançar uma coisa como digital. Mas em 2007 sai a primeira edição física da Quimera, que é o Duel Mental, do Spell e do G.I. Joe. Portanto, eu também aprendi com todo esse processo de editar um disco, ter uma edição física, porque também ainda não tinha passado por isso. E foi depois já com essa maturidade acumulada que chego ao meu primeiro álbum. Uhum. Há muita música que as pessoas só ouviram quando o álbum saiu, mas também há alguns temas que eu fui buscar de todo esse percurso até à data e que incluí no disco. Portanto, daí eu ter essas datas e essa compilação e ele acaba por ser o meu best-off até àquela data.
0: E a história é essa, do primeiro álbum. Perfeito, eu estava aqui a pensar. Será que nós lançamos agora um desafio... E oferecemos este CD para quem te está a ver. Esse aí não podes oferecer, não, porque este felizmente esgotou. Podes oferecer o segundo. O segundo, né? Podemos oferecer o segundo. Ok, então a primeira pessoa a responder e tem que ser corretamente, não é? Em que escola é que tu andaste em Lisboa, que acabaste de dizer? Ok. A estudar som. Quem for o primeiro a responder ganha um CD do Reflex Que é este CD. Que é o segundo álbum, este já foi em 2007 2013. De 13, desculpa. Fora, completamente fora. E, ok. Este tem quantos? Tem Quantas músicas este?
1: São 10 músicas.
0: Ok. Tens alguma música deste
1: aí que nos possas mostrar em vídeo? Em termos de videoclipe, tenho um videoclipe que foi o único que fizemos desse disco, sim. Ok. Qual? Chama-se Sala de Troféus.
0: Vamos mostrar? Que assim okay. as pessoas que tentarem descobrir e tentar levar o CD, também ficam já a ver o videoclipe. Okay. Estamos prontos, uh, Luís? Se a gente meter aqui no play? Deixa-me só abrir aqui. Sim. Estou estamos a, a testar este novo sistema. Vinham aqui de estabilizar isto. Não, foi perfeito. Era o nosso sonho já há muito tempo. mas.
1: Estamos a acabar. Já Ok.
0: <risos> estamos de volta? E como é que estamos de microfones, equipa? Falem comigo, se a favor. Tá, tá, Temos tá, que fazer tá. aqui uma alteração de microfone. Estás-me a ouvir? Então pronto, perfeito. Vamos continuar. Ver se já temos aqui as respostas, ainda não, ninguém respondeu. Mas a Natália Correia, vocês conhecem bem. Sim, Lady uh, Diz que gosta muito do, do casaquinho que eu estou a usar hoje. É a segunda <risos> vez que entrevisto com este casaco, já vos confessei, não foi? Uh... Sim, um especial por isso. Ah, ainda bem, ainda bem. É uma noite especial. É uma noite especial, como eu disse no princípio, não é? Mas aqui no agarro são todas. Pá. Claro. <risos> Vamos falar então mais de, do teu percurso, Sim. ou seja, 2003 é quando tu começas a tua aventura, isto é 2007, 2008, 2008, 2007, 2008. foi
1: feito antes, mas saiu em 2008.
0: Um, lançaste de, de, de vídeos também disto?
1: Desse aí, na altura, por minha iniciativa não, mas houve uns temas que, devido a uns concursos, houve alguns vídeos que saíram, mas assinado oficial, portanto, desse não tenho assim grande coisa para mostrar.
0: Quando dizes concursos, como assim?
1: Porque na altura eu participei com uma música chamada Se Amanhã, num concurso chamado Alcatel Rec, e eu ganhei esse concurso em 2005, se não estou a erro, com essa música. E então parte desse concurso, depois era que a malta pudesse concorrer com vários videoclipes para essa música. Pronto, oh, e foram feitos alguns na altura, mas não foi algo que fosse minha iniciativa.
0: Okay. Quantos videoclipes é que já tens no total?
1: Não sei de cor, mas oficialmente talvez uns 4, 5 videoclipes.
0: Sim. Eu insisto porque, pronto, como tu sabes, nós fazemos vídeos também. E acho que já estava na altura de a gente começar a fazer umas coisas em conjunto, não é? Acho, acho que sim. <risos> já são <risos> alguns sim. anos. Se tens 5, hoje temos que ir para o 6. É? Ok. Por aliás, já temos que falar no 6. Hum, as tuas letras, tu, obviamente, que foste evoluindo. Sim. Mas sempre manteste mais ou menos os mesmos temas, né? sempre falaste sempre que é Lá está, aqui que dizem muito esta resposta que é eu falo sobre as minhas coisas pessoais, mas no teu caso também é muito isso, não é? falas um bocado, tuas histórias pessoais e tentas uh, mexer com isso, não é? Exatamente. Conta-me então como é que é o teu processo de criação dessas letras?
1: Normalmente eu começo pela música. Às vezes a malta tem sempre esta questão, o processo criativo varia, mas no meu caso começa pela música e daí a importância deles trabalharem comigo e deles estarem aqui hoje também porque quase todas as músicas que as pessoas ouvem de Reflect normalmente ou têm música do Sequence ou do Desmond. Isso é importante porquê? Porque como eu começo pela música, normalmente é o ambiente dessa produção instrumental que me leva para algum sítio. E o que acontece é que, como eles também têm estilos muito diferentes a produzir, normalmente têm a capacidade de me levar e transportar ao longo dos anos, eles também com o João Mestre, que hoje não pude vir, mas também trabalha connosco, para sítios diferentes, mas depois há sempre o meu cunho em cada um desses sítios. E o que eu procuro fazer com a minha música é que ela seja autêntica e genuína ao máximo. Ou seja, como eu, o meu emprego não é ser músico, eu tenho a liberdade na música de fazer aquilo que me apetece quando me apetece. E a parte boa disso é que aquilo que eu faço, para mim, é algo que fez sentido no tempo em que eu criei essa peça, essa música. Portanto, é sempre reflexo daquilo que eu sou em determinado momento da minha vida, daquilo que eu sentia quando escrevi aquela letra, daquilo que um determinado instrumental me fez sentir. E isso faz com que a música tenha um cunho muito pessoal, muito de introspeção, e também não é por acaso o nome vem precisamente... Pois eu portar isso, então é daí yeah. é que vem o nome, não é? Tem a ver com isso, portanto, as músicas acabam por ser as minhas reflexões em cima de um instrumental, com uma letra, gravadas e disponibilizadas ao mundo, seja como singles ou como discos. Se bem que depois, no caso de se fazer um álbum, há sempre um conceito que é trabalhado para além da individualidade de, de cada música. Mas essencialmente é isso. E como eu sou da Armação de Pera, também se nota uma forte presença do mar, da praia, do próprio Algarve nas letras que eu escrevo, porque é aí que eu vou beber também o meu crescimento, a minha inspiração, porque é isso que eu vejo todos os dias, é aí que eu vivo também. Portanto, tudo isso faz parte não fechado ao ponto de não ter olhos para aquilo que acontece à volta de mim, enquanto pessoa. Claro que também tudo aquilo que me chega do mundo à minha volta influencia esse processo criativo, mas sou mais focado em questões mais profundas, humanas e pessoais, porque acho que é aí que reside a chave para depois mudar o que acontece à nossa volta.
0: E é em inglês o nome? Porquê? Porque és da Armação de Pereira também e <risos> <risos> tem que ser tudo em inglês para a malta perceber. <risos> Poderia oh. ser...
1: <risos> O nome tem uma curiosidade, portanto, como eu já sou uma pessoa jovem mas antiga nestas coisas, sou do tempo em que para falarmos uns com os outros, utilizávamos o Mirk. Portanto, quem se lembra disso? E em 2001, eu registrei no Mirk um nickname...
0: Acho que nos dias de hoje tens que explicar primeiro o que é que é o okay. Mirk. Começava a ficar confuso lá em casa, o que é isso? Portanto, é algum jato tão, russo? Estão
1: <risos> a ver o Messenger do hoje em dia do Facebook? Pronto, antes disso ainda havia outros Messenger. da é pedra. Exato. E antes disso, ainda havia o Mirk. Portanto, basicamente, nós para falarmos uns com os outros naquela altura, no início dos anos 2000, tínhamos que usar linhas de código para conseguirmos sequer entrar na plataforma e falar. Pronto, resumindo é isso. Mas já na altura tínhamos um nickname. E o meu nickname registado em 2001 já foi Reflect. Portanto, quando mais tarde surge o rap na minha vida, eu aproveitei esse nome. que é que eu registrei esse nickname? Isto acho que vai ser a primeira vez que vou fazer a revelação pública. Ué, a gente gosta disso, e... de artista. Está ao vivo. Isto é um exclusivo porque nunca é resposta oficial. Nessa altura também, para ouvir música, toda a gente utilizava uma coisa chamada Winamp. Portanto, e. Ok. Ah, Eu ainda usa. Mas pronto, Tuber não tu, Brandão, és um caso à parte, já percebi. Não foi preciso muito tempo, não foi? Exatamente. Para chegar a essa conclusão. Exatamente e na altura em que eu estava à, à procura de um nick para registrar no Mir que começou a dar uma música no meu winamp de um projeto, aquilo até uma música eletrónica, não sei se aquilo será trans, house, uma mistura disso, de um grupo chamado 3N1 e a música chama-se Reflect, portanto quando eu vi aquele nome e liguei com tudo o resto fez todo o sentido, mas se aquela música naquele momento não tivesse tocado, se calhar eu hoje não seria o Reflect portanto é essa curiosidade
0: Mas já pensaste em ser Reflex, por exemplo? Em português, só sim, para ser diferente. Isso seria parecer porque, alguma marca. Ah, no, yeah, isso é uma coisa portuguesa. que no hip hop quase todos têm nomes inglês. em inglês. Porquê?
1: Yeah. Bah, se calhar porque quando os portugueses começaram, os estrangeiros, pronto, põem tudo no mesmo saco, já cá estavam há mais tempo e se calhar era mais fixe e mais credível ter um nome em inglês. Mas se tu não tens por... nenhuma
0: música em inglês, não cantas nenhuma não, em inglês.
1: Não, é tudo em português, sim. Yeah.
3: Mas se formos ver hoje em dia, já, já, já começa a ver ao contrário, já são muito mais nomes em português. Porque naquela altura. Nós, a nossa influência era muito mais o, o pop americano uh, o próprio rap português estava a dar os primeiros passos 2002 2003 haviam poucos álbuns e todos os artistas a maior parte deles tinha nomes também estrangeiros yeah. hoje em dia a tendência já é outra já tens uh, muitos rappers com nomes portugueses sim o que é bom.
0: isso leva-me para a pergunta que também costumo fazer aqui que é quais são as vossas influências neste caso quem foi as pessoas que te influenciaram nessa altura em 2003, já disseste mais ou menos, não é? Sim. Mas depois, durante esse teu processo, quem é que te foi influenciando uh, aqui, em Portugal? Yeah. Mais especificamente no Algarve, mas também no mundo.
1: Ok. Então vou começar pelo caso português, até porque a minha influência é, se calhar, 95% portuguesa, porque sou de uma geração que, quando eu comecei, já havia nomes de peso no hip-hop em Portugal. No meu caso, eu sempre fui muito mais influenciado pelo hip-hop a norte do nosso país, os Mind the Gap, os Dilema, em gerações a seguir, Nomes mundial por exemplo. Esse pessoal, porque em termos de mensagem, sempre senti que estava mais em sintonia com o que eram os meus valores. Porque acho que em termos de hip-hop do norte, ponto também generalizando, há uma mensagem mais construtiva e eu revejo mais nesse tipo de mensagem. No caso Algarvio, quando eu comecei, e até hoje sem dúvida que a principal referência e inspiração é o Desmond e tenho a sorte de trabalhar com ele, mas aqueles primeiros sons que eu ouvia no meu MP3 de 128 megabytes e que ouvia e que repetia e que ia para a escola com um MP3 com 10 músicas, porque também não cabiam mais, e repetia sem dúvida que era Desmond, escadinhas da fama, não vale a pena, quem é desse tempo de certeza que ouviu essas músicas do Desmond. E claro, tudo o que veio depois também, mas aí já num papel em que também trabalhei com ele nisso mas também do Algarve, assim de repente, de toda aquela geração de Quarteira que pá, catapultou o Algarve a nível nacional, nomes como, na altura, o Ódio, o Tuísmo, BX pá, e muitos outros que eu não me vou lembrar de todos, obviamente, mas toda aquela geração de Quarteira foi, sem dúvida, uma grande inspiração e são nomes que para mim são referência. Tenho a sorte também de hoje a dia poder trabalhar com alguns deles. e no fundo, o hip-hop que eu faço também é muito espelho daquilo que a malta sempre foi fazendo cá no Algarve. Nomes mais próximos, mais distantes. Depois, a nível internacional. Pá, não sou grande consumidor de hip-hop sem ser em português. Tenho, se calhar, esse déficit, mas também me dá outra vantagem. Se calhar também conheço mais coisas depois em português. Mas sem dúvida é que a minha referência máxima é Eminem, desde sempre. É assim, logo o primeiro que eu me lembro, mas curiosamente sou uma pessoa que, pá, também como disse, tive bandas de rock, punk rock, na altura e ouço um bocado de tudo, sem dúvida, mesmo hoje a minha playlist, o que eu vou ouvindo de fones no carro é uma salada de frutas porque gosto de música, principalmente, e apesar de fazer hip-hop, sou muito influenciado por tudo o que está à volta e não só isso se revê, ou melhor, isso se percebe por aquilo que eu estou a dizer, mas também com o meu projeto ao vivo, porque nós, o nosso formato é um formato que nós chamamos híbrido, em que temos pratos e máquinas, vozes, mas também temos normalmente sempre guitarra elétrica e, é um fundo no fundo, é um apanhado de todas estas influências que eu fui tendo ao longo da minha vida. Mas assim, de nomes que me lembro agora, isto é sempre muito ingrato, porque há muitos mais, mas assim, de repente, estes sem dúvida que fazem parte da inspiração deste sempre.
0: Pois, eu também costumo perguntar se eu fosse agora a ti, ao, teu, ao, teu, ao teu telemóvel, a né? ver o que é que andas a ouvir. Sim. E, normalmente, quando temos convidados aqui do hip-hop, eles ouvem muito hip-hop. Tu és um caso um bocado particular, porque não, por acaso. No, tua, no se Spotify, muito... se eu for até Spotify, tens muito hip-hop, mas também tens muito de outras coisas, não né? ou é? Sim, ouço muito hip-hop. Spotify, é Spotify.
1: Spotify. É bom, ouço muito hip hop, mas tenho, Ele vai mostrar agora o tenho Spotify, muitas é. outras coisas. Posso aproveitar para fazer aqui um bocadinho de publicidade, portanto, a quem quiser seguir o meu trabalho aqui no Spotify, tem aqui as minhas edições para depois poderem descobrir, para além destas que.
0: Para além destas?
1: Sim, sim. Para além destas que já falámos, aqui alguns, alguns temas em destaque. Mas se formos aqui à minha as minhas músicas curtidas, e nada mais real e, e humilde do que isto. Por exemplo, na, nesta semana estava a ouvir o álbum do Plutónio e houve aqui alguns temas que eu gostei muito. Aqui do Algarve, o Subtil e o Britex também lançaram músicas recentemente também estão aqui na minha playlist. Waste, Mind da Gap, Diogo Pissarra. Pá, há aqui tudo um pouco a nível musical e de género. Perico Público lançou também o álbum, que vai estar cá em breve, já sei, aqui com o Rafael. Mas depois vamos aqui para coisas tipo Olá for Arnold, que é música clássica, digamos assim, Billy Eilish, pá, etc, etc. Portanto, gosto de música. Basicamente é isso.
0: Pois, mas é isso que eu estava a dizer, que era, que era curioso. Que é. Todos os outros convidados que nós temos aqui do hip-hop, não é que não são, eles também dizem que ouvem, né? mas se a gente abrir assim como abrimos agora o teu, é. vemos que pronto, a maioria é hip-hop. Tenho aqui outros dois projetos teus. A Gata. Fala-me sobre
1: isto. Ok, então para te falar sobre esse, vamos ter que falar aqui sobre este livro primeiro. Este livro de mim para mim acontece, infelizmente, mas depois tudo o que tem a ver com este livro é um felizmente na minha vida. E porquê? Em 2009 eu fiz o concerto de fiz um concerto do meu primeiro álbum Ultimato no Teatro das Figuras em Faro e nesse concerto levei pela primeira vez um grupo de dança que fez parte desse espetáculo chamado Oh My God Family. Esse grupo, na altura, era composto pela Carolina, pela Mariana e pela Andreia. E o que aconteceu foi que continuámos a trabalhar em conjunto e, e os Oh My God Family acompanharam-nos durante alguns anos e, e a Mariana continua. Mas...
0: Quem fez a capa?
1: Vou, vou, vou chegar lá, mas se me esquecer depois lembra-me. Pronto, e a história deste livro é que a Carolina Tendon, que é a autora dos textos que fazem parte dele, foi minha namorada na altura. Pronto, entre 2009 e 2014. E esta história termina em 2014 porque... Demora ou... A história, porque a Carolina Tendon teve uma situação de saúde repentina em que, basicamente, ela estudava medicina veterinária, em Évora, e uma noite foi-se deitar e não acordou mais. Portanto, teve... Uma morte súbita devido a uma coisa chamada embolia pulmonar bilateral. E pronto. Como é que chegamos ao livro? Chegamos porque ela tinha o sonho de um dia lançar um livro com os textos dela e eu sabendo disso e tendo muito dos, muitos dos textos que ela foi escrevendo ao longo desse tempo e conhecendo a família da Carolina e sabendo que ela tinha muita coisa até à data em que nos conhecemos, decidi fazer este trabalho de compilar esses textos e lançar este livro. Então, esta capa Fui eu que fiz a paginação do livro, mas foi uma fotografia que eu lhe tirei. Mas o próprio título do livro, o próprio prefácio deste livro, foi escrito por ela. Portanto, tudo o que está dentro deste livro, tirando algumas dedicatórias que nós fizemos, é da autoria da Carolina. Na altura em que eu fiz apresentações deste livro, as pessoas diziam muito o livro do Pedro, o livro do Pedro. Eu percebo, fui eu que acabei por editar este livro, com a ajuda que tive, e eles também fizeram parte dessa tour que fizemos a nível nacional, mas é e será sempre o livro da Carolina, porque tem os textos dela. E felizmente que ela se cruzou comigo e connosco, e pudemos dar forma a este sonho. Daí como é que chegamos ao Gata? Depois de fazermos um ano de apresentações deste livro pelo país, pá, eu achei. Mas se ainda quiseres falar alguma coisa sobre o livro.
0: Quero, quer que deixe uma cópia. Agora tens de deixar uma cópia connosco. Ok, está bem.
2: É? Vou... Depois de uma história dessas, é... vou,
1: vou tratar é o mínimo, desse. né? Pronto, e foi uma história que, que acabou por ter uh, algum impacto a nível nacional porque eu já era minimamente conhecido por causa da música, a Carolina por causa da dança e, e foi uma história que, que chegou muito para lá daquilo que poderia ser o alcance normal que nós teríamos. Felizmente porque os textos dela tiveram essa visibilidade infelizmente porque já não pôde ser a Carolina a apresentar este livro e fui eu que assumi esse papel e essas apresentações. E ainda tens este livro à venda? só através do site da Quimera okay. na altura teve nas lojas por aí, em algumas livrarias do país mas ainda tenho algumas cópias então, se
0: a gente quiser comprar pode ir ao site da Quimera que da já, mostrar a pouco. já Sim. vou mostrar daqui também. depois
1: também posso mostrar como é que fazem e no final dessa tour nós cruzámos com muitas pessoas porque normalmente quando íamos até uma terra eu procurava que houvesse sempre alguém com ligação a essa terra para fazer parte da apresentação e normalmente esse convidado dizia algum texto deste livro e eu senti que se nós não registássemos de alguma forma essa tour que fizemos, aquilo iria perder-se no tempo. E a forma que eu encontrei de fazer esse registro foi através Sim. de um álbum. Porque como nós somos um editor e temos um estúdio e tenho músicos e tenho a sorte de trabalhar com muita gente talentosa, o que nós procurámos fazer foi, durante um verão, no verão de 2015, depois, depois das apresentações, termos algumas horas nesse estúdio para trabalhar neste álbum. Portanto, isto é a versão... Acaba por ser um audiobook do De Mim Para Mim, com as leituras de alguns textos, com essas leituras musicadas. Tem aqui produções musicais destes destes dois, por exemplo. E aqui até a capa deste disco, que também há bocado estavas a perguntar se tinha Sim, sido Sim, por acaso eu havia
0: de perguntar e Pronto, foi, foi... Foi e é foi da autoria... Que eu quem é que quem
1: é que fez yeah, isto, é? É da autoria da Carolina Rocha, que foi colega da Carolina em Medicina Veterinária, que hoje em dia é veterinária, e nossa amiga... Portanto, aqui acabou por haver essa sorte no meio do azar que foi esta história, mas a sorte de termos este material para trabalhar e poder dignificar a memória da Carolina e, no fundo, eternizá-la nestas duas peças que, que fazem parte do meu percurso mais pessoal, mas que também fazem parte da história da Quimera e daquilo de bonito que nós conseguimos construir ao longo do tempo.
0: Uma história bonita, dentro da de coisa... Não tão bonita que foi o que aconteceu, não é? E agora, para pôr um, pouco, um bocado mais leve, eu quero fazer o desafio lá para casa. Ou seja, eu tenho uma t-shirt do Algarve para oferecer. Luís, eu vou-me levantar aqui e vou buscar a t-shirt, está bem? É. Tens que falar mais hoje, Luís. Não estás a falar nada? Uhum. Luís estás a para mostrar o site. Não esqueças de falar ao microfone, Luís. Faz mal. Temos perguntas, Luís? O Luís a ver se temos perguntas. Entretanto, eu estou a pegar aqui na t-shirt, porque é o tal desafio. A primeira pessoa a fazer três perguntas ao Reflect, hoje, agora, recebe uma t-shirt destas. Pessoal, mas tem que ser três perguntas. Ih, é boa, não é? Não. É suficiente. Três perguntas é bom. Acho que sim. É um bom número, não é? Já temos alguma ou não? Produção, Alguma pergunta? Só próprios. Só props? props? é bom. Obrigado que é que são próprios temos os <risos> claro que sou do tempo do Mirko
4: temos, <risos> temos os moços do CS14 produções a mandar um grande abraço ao Refact
1: ah foi o CS14 para quem possa não conhecer e, e se não conhecerem tenho pena que não conheçam mas daquela geração de quarteira que eu falava o CS14 ainda muito antes da Quimera tem um papel fundamental em poder se dizer que há hop no Algarve porque foi ali o, o grande epicentro de, de hip-hop e de grandes projetos grandes mixtapes e álbuns da altura é que eu como pude consumi aquilo tudo e, e também aprendi muito com eles todos e depois mais tarde quando eu já cantava cruzámo nos também por aí a alguns eventos por isso o próprio também de volta para CS14 e, e Submundo e todo esse pessoal de quarteira que também manteve isto vivo e continua a manter, isso também é importante
4: Temos também o um Ento Temporal a mandar um grande abraço
1: e já agora também, mais recentemente isto é fixe porque aqueles que eu não me vou lembrando logo depois o pessoal lembra-me mais recentemente, também temos aí uma grande produtora, o Mascote, e o resto da, da sua equipa a trabalhar com o Intemporal E estão também a trabalhar connosco, era não só no álbum do Mascote, mas noutros projetos, a Lady Ant também, a Britex, etc. Também é pessoal que está a trabalhar muito bem e, e que estão agora pronto, a começar uma coisa que, que tem muito pernas para dar. Também já dar. cá tiveram e yeah.
0: também falaram de vocês. Já, yeah. portanto... Do vosso apoio.
1: E mesmo CS14 nós estamos a trabalhar em conjunto no álbum da MDA, que eles também já cá estiveram. Pá, e, e o que nós aprendemos ao longo do tempo e, e resumindo aqui um bocadinho é que se trabalharmos em conjunto, estamos aqui na mesma região, uns ao lado dos outros, se utilizarmos o melhor de cada casa e construirmos coisas, vamos ser mais fortes e também vocês ponto existem
0: isto feito para a nossa pergunta chave, que é, tem uns bifes, man? Com quem é que tu, vocês têm bifes? Conta-me lá, se não tens bifes com ninguém, quem é que tem bifes aí no um Algarve? O que é que se passa aí? Algarve. <risos> algarve. Pa. Luís, tu é que costumas fazer esta pergunta bem Faz lá
4: v Vais reformular a pergunta, Luís? Só, só sei fazer aquela cena Biggie ou Tupac? Ah, essa é
0: fixe também, essa também é fixe Faz lá essa primeira e depois eles já falam dos bifes
4: Tens de -te responder ah,
1: Ok, então olha Primeiro é Tupac, não é Tupac Se não levas, levas porrada da comunidade hip-hop Começa...
0: Sabes que o Luís esteve numa banda hip-hop foi? Sim
1: Ah, então sei, sim RV Ok, sei, sei Vi, mu vi muitas vezes na semana académica Portanto, olha Não yeah.
0: foi assim tantas vezes que eles também só insistiram poucos antes Há assim duas, não é? Mas mas assim anos... dois, né? <risos> três, três, foi três Foi três vezes, ah, então? né? três. Mas
1: já são muitas okay. sim, Já são yeah. mais, mais do que uma Olha, no meu caso, respondendo muito de forma direta e simples, Tupac Sempre foi Eu consumi mais do que o Biggie, mas... Pá, no Algarve lembro-me de alguns bifes, até lembro-me de Quarteiro e Lolé, sem nascer ser quente na altura, lembro-me lembro disso, e mesmo ali no nosso pequeno contexto, ali entre Silos e armação, também nunca foi uma relação fácil, por razões históricas e por outras guerras, e preparo isso também, de certa forma, mas pronto, são coisas que depois vão passando, mas no meu caso em particular e da Quimera, acho que nunca tive assim problemas com ninguém.
0: E hoje em então... dia dá-se tudo bem, não
1: é? Pá, sim, sim.
0: Mim a malta que vem aqui está, está sempre yeah. a dizer que estão bem uns com os outros.
1: E... Lembro-me ainda na altura de ouvir uma dica ou outra para a quimera, assim, não, não querendo individualizar. Quando dizes a
0: altura, o quê? Há um mês atrás?
1: Não, na altura <risos> em, que, em que a malta ainda não trabalhava todo para, pelo mesmo, em que ainda achávamos que tínhamos aqui que defender as nossas aldeias para a nossa aldeia ser melhor do que a aldeia do vizinho, e depois acho que a mentalidade mudou um bocado e percebemos que a nossa aldeia é o Algarve e que faz mais sentido batalhar por essa aldeia, porque se há alguma batalha com a qual ganhamos todos é essa. Com o resto acho que as pessoas ao longo do tempo perceberam que só perdíamos todos. Porque se tu fores tocar numa casa e houver confissão nessa casa, se calhar eu a seguir não posso ir lá tocar, não é? E então acho que houve esse shift de mentalidade e percebemos que o segredo era ser profissionais e procurar trabalhar em conjunto, porque, ao fim e ao cabo, em termos de profissão, se quisermos ver a música como profissão hoje em dia, e acho que o objetivo de quem faz também é esse, poder viver fazendo arte e a arte que quer, é que consigamos ser colegas de trabalho. E acho que percebemos que, que o objetivo era esse, construir alguma cena em conjunto. Por isso, tudo o que possa ter havido de bifes, rivalidades, eu acho que se perdeu no tempo por isso. Obviamente que todos temos os nossos egos e orgulhos e, e as nossas histórias, mas eu, felizmente, posso ir de uma ponta à outra do Algarve. Então, acho res... que ninguém pode dizer que eu, em determinado tempo, fui incorreto com A ou com B. Pá. Não, não responde lá ninguém.
0: assim rapidamente. Uh... Sam ou mascot? <risos> <risos> Os
1: dois, estão os dois ah, no... estão... a resposta politicamente correta. Não, ele. os dois porque estão os dois na minha playlist. Sim,
0: Semovalev. Tem que ser um. Não, tem que ser o Algarve e um que ele. não
1: é do Algarve. Já vi concertos dos dois, tenho os dois na minha playlist. sempre teve agora aí há pouco tempo, não foi? Já, yeah, teve um espetáculo connosco, comigo e com o Napoleão que também já vamos falar aí sobre esse projeto. E aqui com o resto dos Reflect. Por isso, pá, em estúdio já trabalhei com o mascote, com o Sem em estúdio ainda não. Portanto, se tiver que escolher um, escolho o mascote que já apostou em mim.
0: Sim, é que é. <risos> mas, também vamos,
1: mas também vamos fazer aí mais algumas. Temos aí umas ideias também para chatear o Sam. Mas fica aí para outra oportunidade.
0: A gente mandou-lhe uma. A gente não, nós mandamos-lhe uma mensagem yeah. para ver se ele queria. Quando ele teve cá nessa altura, Sim. para ver se ele queria. Ainda falamos com o BX também para ver se, era, se ele ainda falava com vocês e yeah. tal. Para ver se ele fazia aqui um hogar ao vivo. Que era engraçado tê-lo aqui também, né Por isso fica agora nas tuas mãos. Tá bem? <risos> já
1: não. trata disso mas eu já falei já falei aliás isto já foi mencionado no Três Pancadas no podcast que eles têm que o SEM no Agro ao Vivo de fazer não mas de fazer um Três Pancadas na Quimera portanto se calhar depois podemos aproveitar é e, e fazerem um intercâmbio por isso... isso é entre vocês eu
0: estou a falar do SEM no mesmo, ao Vivo mas também
1: devia ter sido mencionado lá e mesmo vocês têm depois de fazer lá algum programa no nosso fazemos sim senhora Temos de,
0: combi de fazer isso. cenas yeah. é lixo. Bom. Luís, mete o microfone, senão as pessoas lá em casa não ouvem. Todo o gosto. Queres dizer porque é que é tudo blazer hoje? Eu estava cheio de vontade. É, é que é. Queres que eu não. diga, não?
4: <risos> Hã? Queres que eu não. diga?
0: Vamos então falar deste Napoleão Mira. Já. Yeah. Doze canções
1: faladas. Fala e um disto. poema desesperado. Exatamente. Ok, então como é que chegamos aí às 12 canções faladas e um poema desesperado do Napoleão Mira? Na altura em que eu decido passar para áudio alguns textos do De Mim Para Mim da Carolina, a primeira pessoa que eu me lembrei para dizer um texto daquele livro, o Foi Chuva, foi o Napoleão Mira. E porquê? Porque ele já tinha estado na Quimera, ele vive no Algarve, portanto, para quem não souber, é o pai do Sem da Kids, daí termos feito a ligação. E... Eu já tinha ido à quimera gravar, na altura, para uma amiga em comum, para o Dino de Santiago, para, para o álbum dele, e gravou um, um excerto de, de Spoken Word. Pá, eu, na altura, gostei muito do que ele fez e que ele ficou-me, e quando surgiu a oportunidade, desafiei o na Mira. Quando ele vai gravar esse texto do De Mim Para Mim, levava um poema no bolso e, pá, no final da gravação, pediu-nos, já que estamos aqui no estúdio, deixa-me gravar aqui um texto. Pronto, Ele gravou esse texto, chamado Máscaras de Orfeu, e a partir daí nasceu o projeto de Napoleão Mira com os Reflect, porque não é só comigo. É até mais connosco enquanto banda, enquanto criadores de música. E desse projeto, depois de termos feito também um círculo de concertos, chegámos à edição deste álbum que reúne essas músicas que fomos fazendo ao longo dessa tour, que também fizemos com o Napoleon Mira e que continuamos a acompanhar em alguns espetáculos, como foi o caso desse recentemente em que o Sam Daquide foi também convidado.
0: Outra coisa que eu gostava de falar antes de irmos ver um vídeo era, dessas participações que vocês têm tido. era vocês. Vocês estão aí há muito tempo calados. Vocês não falam nada. Estão aí quase a dormir. E então quero que vocês me falem dessas participações que tiveram neste, principalmente neste, último. Como foi?
2: Um, co como o Pedro estava a dizer, uh, tu também estavas nessa noite em que o Nupoleão foi lá a não, gravar. Não? estávamos todos. Pronto, estávamos lá quando, quando o Napoleão foi foi gravar, e, e a cena foi, foi natural. O Napoleão estava a gravar esse texto dele uh, que não era para ter música. E nós ouvimos aquilo e pá, isto era fixe fazer aqui qualquer cena com, com este texto e musicarmos isso. E é, esse primeiro trabalho até foi mais o João Mestre, que não está aqui, o Maldini, que, que, que trabalhou no piano. Depois o 10 completou, mas a partir daí, tanto para o Napoleão como para nós, percebemos que vamos experimentar fazer mais cenas, e a cena foi natural, fomos fazendo músicas e começaram a aparecer pequenas atuações de quatro, cinco músicas, depois passou a espetáculo completo e tivemos que fazer músicas para isso, depois naturalmente a cena foi, então já que está feito vamos fazer o disco. Mas a forma de trabalhar não foi muito diferente da forma de trabalhar com o reflect foi a nossa forma normal de trabalhar sendo que com o Napoleão tanto para nós estava a ser uma experiência diferente não era para um rapper era, era muito mais livre e, e muitas vezes tivemos que perceber onde é que o Napoleão estava à vontade onde, porque quando tínhamos ali uma bateria muito fechada para ele às vezes já não era tão confortável tivemos que nos adaptar um bocadinho e ele, e ele rapidamente apesar de ter quase 60 anos nessa altura uh, tornou-se <risos> mais um rapper ali na Quimera ah, e a forma de trabalhar dele foi, foi bem fácil de apanhar a a
3: fazer... Ok, e agora já me ouve? Estava a dizer que foi, foi curioso porque o Napoleão uh, quando estávamos na, na produção do, desse disco de 12 canções convidou-nos para ir, para ir à, à sua casa em, em entradas, no, no Alentejo, fazer um, um retiro musical vá, digamos assim. E foi uma, uma experiência muito, muito engraçada enriquecedora. E, e lá criamos duas ou três músicas, mas acima de tudo foi uma, uma experiência que pelo menos eu nunca tinha tido, ir especificamente para um sítio só para fazer aquilo. E acho que nisso o Napoleão... Quanto tempo é que ficaram lá? Um fim de semana, um fim né? De semana. Fomos uma sexta, viemos um domingo, yeah. uma coisa assim.
1: E o Napoleão não dormiu?
3: <risos> pois o Napoleão. Napoleão. Não dormiu porque ele é mais velho, nós somos novos, e então nós tínhamos mais energia, então estávamos a fazer barulho durante a noite. Barulho, não é? Barulho de. estávamos a fazer música.
0: Ah, então ele não dormiu porque vocês não deixaram. Exatamente. Não é, ah, não é. ele,
3: ele depois levantou-se de pijama e foi lá dizer: disse... Pá, <risos> já chega, pá.
0: Isto assim não, isto assim não dá. Isto...
3: Mas foi o não, meu, assim uma honra. A próxima não nos convido para vir
0: embagar.
1: Muito... Tanto que nunca mais convidou, mas pronto. <risos> Desculpa, Napoleão. Volta. É verdade. Fica a dica, temos de voltar a entradas.
0: Tens o vídeo preparado para a gente pôr? Yeah. Falámos só um pouco desse vídeo antes de pôrmos de sono.
1: Ok, então, em 2014 eu recebo um e-mail da BBC... Diz, Luís. Nada, nada, quero seguir fazer uma
0: pergunta.
1: Ah, okay. está bem, está bem. Pudeste a Luís, é que mandas. Recebo um e-mail da BBC em 2014 e na altura o meu reflexo foi Ah, mais um e-mail de spam, delete. E depois pensei, epá, deixa cá ler pelo menos o que é isto. E então esse e-mail era um convite... Para que fosse o Reflect a representar Portugal a nível mundial no evento ligado ao Mundial de Futebol na altura. E o desafio que a BBC lançava através do programa de rádio que eles têm um anextra extra era que nós fizéssemos. É que ti? Boa questão, até hoje não sei. Boa? Mas pronto. Boa, né? é? Yeah, mas pronto. Se calhar algum sim, desculpa, rapper desculpa. mais famoso recusou e eles foram, foram descendo, chegaram ao Algarve e encontraram. Mas Cotos independentemente... mas disse que não,
0: foi? <risos>
1: Provavelmente sim e então, não destruiu o estúdio
0: Já, eu estou sempre a partir isto
1: eu depois disse que sim, só que aquilo tinha um problema que era um prazo apertado portanto eu percebi que devem ter convidado outras pessoas e depois chegou até mim, mas nós conseguimos ali no espaço de dois dias provavelmente o Desmond produziu a música, o Rafa fez Scratch eu escrevi a letra, gravámos em estúdio e ainda gravámos um videoclipe. e então foi esta a música que nessa iniciativa foi a bandeira de Portugal para o mundo,
4: Mar e Maré
0: muito bom, é isso que vamos ver agora. Luís, estás pronto? Ah, verdade, temos que ir a força, pergunta. Força, força. a pergunta do Luís, peço desculpa,
4: Coringa. Não, era só para eles falarem um bocadinho sobre como é que é a parte do instrumental. Se usam muitos ah, samples, sabes, sabes como é que é não... essa cena dos samples, é. se é mais cenas criadas por eles, como é que isso é? Yeah. Eu já ia, eles... fazer, para casa já ia fazer essa eles pergunta por
0: causa que tu falaste de, da criação das músicas, é? como é que yeah. crias, mas eu queria também ouvir a parte deles, pronto dos beats e dessa parte também.
4: Um...
2: Boa pergunta, Luís. O meu processo ao longo de fez este ano de 20 anos uh, tem, tem se alterado um pouco, mas a base continua a mesma. Eu durante muito tempo uh, utilizava samples para tudo uh, e, e depois cheguei a um ponto em que comecei, acho que comprei o meu primeiro sintetizador para fazer baixos, para adicionar os baixos aos samples que usava e neste momento estou num completo híbrido entre máquinas e máquinas sintetizadores e controladores e samples, N não tenho propriamente um processo fechado agora uh, mas o meu estúdio é assim, estou um, rodeado de teclados e de sintetizadores e continuo, continuo a gostar muito da magia de procurar um sample ou que ainda ninguém usou ou de alguma forma completamente diferente porque isso também me obriga a ouvir muita música. Eu acho que Aliás, é... quem te segue nas redes sociais
0: sabe disso, porque tu me muitas vezes exposto postos tu a fazer a criar
2: nesses ambientes, assim com vários Sim, teclados, não é? É, é? é onde eu normalmente crio. Apesar de nem, nem tenho uma obrigatoriedade de fazer música no meu estúdio, muitas vezes acabo por estar só com um portátil em qualquer lado, eu gosto de, de também não ter sempre o mesmo método. E o Dez?
3: Eu, Como em todas as produções que, dos álbuns que... Foram aqui referidos, de, de Reflect, de Napoleão, da Gata. Sempre usei samples. A minha base de produção é sempre samples. Uh, não há uma razão especial. É só porque o hip hop é assim mesmo, mesmo. É? Sempre foi uma... Sempre fez parte da história do hip hop os instrumentais terem produzidos com, com samples. E eu comecei assim também. E hoje em dia já faço... Por exemplo, fiz um, 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 um instrumental para o Napoleão há pouco tempo, uh, que ele até gostou muito e está-me sempre a, <risos> a dar props, né? <risos> uh, que não tem samples, uh, porque pronto, já, são, já, já é um tipo de instrumental que foge um pouco àquele estilo de hip-hop, e então aí se calhar já tem mais a necessidade... de não ter, de, É mais difícil encontrar um sample para tentar preencher um instrumental dessa natureza do que quando é para fazer instrumentais para mim, ou para o Reflect, ou para outro rapper qualquer, aí é sempre, sempre à base de samples. Vamos ouvir agora,
4: né, é, Bora. Luís? Pera, pera. Ah, não,
3: espera, tem que esperar. Temos
0: mais Eu uma pergunta? Como
4: é que é essa cena dos samples? Tipo, podes samplar qualquer música ou como é que Pode funciona?
3: Podes samplar qualquer música, porque isto é assim, se eles não conseguirem descobrir qual é a origem, e aí é que está a beleza e eu acho que, eu, aí posso falar por qualquer produtor, hum, as pessoas, de modo geral, as pessoas que não estão ligadas à música, não estão ligadas ao hip-hop, pensam assim, ah, os bacanas do hip-hop fazem beats, aquilo, aquilo é muito simples, os gajos chegam lá, pegam numa, na música de outras pessoas e fazem a deles. Aquilo é muito simples, mas é exatamente o oposto, porque a beleza... Da, da produção com samples, é exatamente essa. Quanto melhor for uh, a alteração que o produtor conseguir fazer ao sample, ao ponto das pessoas não conseguirem identificá-lo, isso é que é a magia e a arte de, de samplar. Claro que nem sempre funciona assim, neste caso aqui da, da próxima música que vamos ouvir, uh, o sample que eu usei, tem, não, eu não alterei muito, mas por exemplo, usei uma, uma técnica que, 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 que se calhar as pessoas pensariam que é, que é simples, mas não é, porque o sample, imagina, era ter, normalmente nós, quando tocamos, um, um, fazemos uma coisa que chama-se um loop, os loops normalmente têm quatro tempos, não é? Para quem conhece música, sabe o que, é que eu estou a falar. E este sample tinha só três tempos. E eu, através da minha técnica de sampling, conseguia adaptar e acrescentar, cortando o sample aos bocados, e fazer com que o loop tivesse quatro tempos. E é isso, e é essa magia que o que eu falo que não é só chegar ali, cortar e fazer.
0: O Luís tem outra é. pergunta, mas antes da pergunta dele só queria fazer uma, Luís. Por causa disso que estás a falar e, e eu, eu tinha essa curiosidade. Qual é, qual é para ti, dentro do hip-hop, o, o melhor
3: beat? Existe um melhor beat? O ah,
0: tempo,
2: estou não... a dizer um tempo.
0: Tipo, 80, Ah, um, um BPM,
3: BPM um BPM. Para mim, o melhor BPM é entre 80 e 85. Para mim. Porque o estilo de instrumentais que eu produzo são instrumentais mais... Uh, melancólicos, mais sombrios, mais, assim, a gente, nós até temos essa, essa mania de dizer que os beats de 10 são beats de Drácula e coisas assim, são coisas assim mais obscuras, que é o, pronto, é o meu estilo e ao longo do tempo foi sempre, eu fui sempre apontando para isso, ou seja, e acho que nós enquanto produtores devemos ter uma identidade própria, porque se um MC quiser um beat do Desmond... Acho que em tudo né, temos que ter uma identidade Exato, própria. mas acho que um MC que se quiser um beat do Desmond não pode estar à espera de ouvir um beat corridinho. Se fizer um beat do J. Joe ou de Sequence, a mesma coisa, vai estar à espera daquela, daquele estilo, do meu estilo. E então é, acho que... Acho e, que isso até é o mais difícil, né é? É, tu é a tua isso. identidade, é, 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 o mais, é o mais difícil. E então eu ao criar a minha identidade comecei também a descobrir que os meus beats estavam sempre a cair naquele tempo. 80, 82, 84, 80, 82, 84... Mesmo agora, quando fizeram um, um instrumental da moda, de, de trap, também é de um tempo mais lento. Que... Mas não existe um, um tempo perfeito. Acho que cada MC tem os seus próprios gostos e, no meu caso, meus gostos que recaem mais
4: para aí. Qual era a pergunta Luís? Não, não era a pergunta. Eu fiz essa pergunta mesmo porque já tentei uma vez fazer, não é? E não foi fácil, é lixado fazer aquilo, por isso é que eu perguntei como é que fazem <risos> essa cena.
2: Mas já há
4: muitos vídeos no
0: YouTube a explicar, não é? Sim, sim.
2: Ainda em relação à cena do sampling, há uma coisa que, que eu costumo, principalmente para quem não, não está familiarizado com, com o processo. Um, o sampling para mim, e como eu estava a dizer há bocado, é uma forma de eu ouvir muita música que que não tem nada a ver com, com hip-hop, porque como, como estamos sempre à procura do, da perfeita repetição, do sample perfeito, da, do loop perfeito, uh, vamos dar com muitas outras coisas e vai-nos abrindo muita mente a nível musical, vamos aprendendo muito com outras bandas. E, e eu, eu, para mim... Não há regras, atualmente não há regras, antes tinha essa cena de pá, pelo menos ter 20, 20 anos para trás, uh, neste momento não há regras. já músicas conhecidas, champladas, que são de músicas do ano passado. Uh, mas uh, eu acho que, para mim, a minha regra uh, é que hum, é sempre uma homenagem ao artista. Eu não vou pegar numa música que não gostei. Logo, é uma homenagem a esse artista, eu estou a valorizar o trabalho dele. E depois, a questão do, do torná-lo irreconhecível é uma proteção tem a ver com os direitos de autor, que há coisas que podemos fazer, tem a ver com se a música a é vendida, se não é. Há aqui, há aqui muitas coisas, uh, mas de qualquer forma há sempre esta proteção, que é destruir completamente o, a lógica como a música original foi tocada, tirar de tom, mudar o tempo, cortar, e isso são tudo técnicas para nos protegermos enquanto produtor, desse reconhecimento, mas num mundo perfeito isso nem seria... porque a minha música a partir do momento em que sai, eu não me importo nada que outra pessoa venha e sample a minha música a reutilize e dê uma nova cara à minha música
0: Sim, mas quando, quando assim o é, não é? Ou, ou seja, quando dá uma nova cara Agora, Sim. o problema e os direitos também vêm, acho que surge um bocado caso também desse problema de que é
2: usarem o que é teu e simplesmente dizer que é teu mas, mas isso agora com as redes... Com, com Uh, com as plataformas Sim, isso acontece, difícil, uh, 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 e acontece tu... de uma forma muito mais organizada alguém vai receber pelo trabalho que tu estás a fazer aliás,
0: nós só por este vídeo que já pusemos já temos os alertes
2: é sinal que a Kimera está a trabalhar bem é,
0: é. <risos> então não mostramos mais vídeos nenhum acabou <risos>
1: agora também já está tá.
0: falando disso vamos já mostrar o vídeo acho que está na hora
4: Luís, das caras de mim mais uma pergunta de ignorante, não. Ah, tá bem. então assim... Eu gosto de saber, já que eles estão Sim, aqui. Gosto. Escuta, Força. tipo aquela cena que o pessoal usa todo, aquele MPC, não é? Sim. Hum. Os sons que estão lá, é, que sons é que são aqueles? Tu é que metes lá aqueles sons ou como é que isso não, funciona? Não, o a MPC é, é,
2: trabalha com samples, ou seja, tu, tu pões, aquilo tem uma entrada de som e tu gravas lá para dentro, para a memória que aquilo tem, Uh, um áudio, e a partir daí tu podes manipular e cortar e fazer todo este processo que nós estamos a dizer uh, esse som, ou seja, é uma máquina que vem vazia, mas aquilo também é possível fazer com o computador e...
3: Eu tenho uma história engraçada com, com os MPCs, porque quando eu comecei a, a produzir eu comecei a produzir num, num programa que era, o, que era, e hoje em dia provavelmente é um dos mais populares, que é o Frutti Loops e então eu comecei a fazer os primeiros instrumentais no Fruity Loops, aprendi o Fruity Loops de trás para a frente, sabia o Fruity Loops de trás para a frente, mas tinha sempre aquela ideia de que um MPC é que era, porque sempre ouvia falar dos grandes produtores, uh, o Didier Premier, Dr. Dre, em Portugal o Sam daqui do Mundo, toda a gente usava MPC, eu tinha aquela curiosidade sempre que queria que ter uma MPC. Então houve uma vez que disse, não ok, já estou já há muito tempo a produzir, peguei em mim e comprei o meu MPC. O meu MPC não foi nada barato, uh, mas comprei o MPC. E entretanto comecei a utilizar, uh, senti fiquei apaixonado pelo workflow, ou seja, aquilo é uma máquina que faz tudo, em termos de sampling, tu, tu tens que pôr lá tudo lá dentro. Mas como eu vinha já do mundo digital, do mundo do software, já estava habituado a trabalhar com reverbs, equalizadores e sintetizadores, uh, plugins e essas coisas. Foi uma coisa que não existe nas MPCs e então fiquei um bocado desiludido e acabei por uh, deixar a minha MPC de, de lado e até vender lá.
4: Sim, mas por exemplo, não há pessoal que toca por exemplo com o MPC, tipo, não é ao vivo, mas sei lá, tipo tocam as cenas um bocado ao vivo, não é? Não, podes tocar mesmo. Também um... há
3: essa cena, não é? Por exemplo, eu no espetáculo do Napoleão Mira, as coisas que eu faço no espetáculo do Napoleão Mira é, não é com uma MPC, é com um programa, é com um controlador que controla o computador, mas uh, uh, de pads, mas o, o mecanismo é o mesmo. Seria o mesmo se eu fizesse numa MPC. Basicamente tenho várias, várias pads com samples e depois quando, quando chega a minha altura de lançar durante as músicas é isso que eu faço e lanço aquilo em momentos chaves no música.
2: mas é sempre algo que ele... Uh, introduziu na máquina, não, sim, não sim. é nada. Uh, é tudo
3: pré-programado, um... pré-feito. -pré Pronto, dá para improvisar, como é óbvio, mas uh, há sempre um, uma, uma programação antes de qualquer coisa. Exatamente, uma preparação.
0: Um, dois, som, um, dois, som. Um. estás me a ouvir? Ok. Estás a ver o problema dos <risos> vídeos? Estás a ver o problema dos vídeos? foi tudo abaixo. YouTube logo a mandar vir connosco dizer de vocês não pagam direitos de chega. autor, vamos já bloquear o canal. Algarve ao vivo, isto imp... é a primeira vez que nos acontece. Justifica-te.
1: Está justificado, é porque a Quimera está a fazer muito bem o seu trabalho. Mas pronto. Se não der para mostrar outros, pelo menos falamos sobre eles.
0: Vou aproveitar que o vídeo foi abaixo <risos> para ver aqui que já temos. Um concorrente para t-shirt, por isso é que eu estou com a t-shirt aqui, sim. A nossa querida Natália Correia já fez as três perguntas. Ok. E pronto, eu vou fazer estas três perguntas. que é que tu respondas então? Uh, a primeira delas é... Como vês a quimera daqui a 10 anos? Ok. A segunda é... Com que artistas gostarias de trabalhar na quimera? E a terceira, para quando o um novo álbum do reflexo. Ok. Então. Mercel, né? Mercel Teixeira. São boas perguntas. Uh, aliás, a gente vai. Isto é para o homem esta. A gente, a <risos> gente vai mamar uma mão para ti.
1: Então, antes de mais, Lady Anne Natália, obrigado pelas perguntas. E sempre foi e está a ser um prazer trabalhar contigo agora nestas nesta nova fase também da tua carreira. E a Natália também já, já fez parte e trabalha desde o início com o Rafa. Já tivemos uma, um projeto que acontecia assim muito de forma espontânea e natural na Quimera chamada Seis Elementos, em que eu, a Natália e mais alguns elementos desses seis dividíamos ali alguns instrumentais do Rafa e então também já temos aqui algum histórico. Portanto, obrigado por isso. Mas a Quimera daqui a dez anos vai ser, espero eu, uma editora com mais maturidade, com muito mais música editada. Mas eu acho que o principal é que nesses 10 anos, portanto eu terei 43 nessa altura, espero já ter um filho que comece a aprender a mexer em Pro Tools, ou uma filha que comece a aprender essas coisas, porque eu depois não vou ter a mesma genica que tenho hoje em dia, para ser rápido, com o rádio e o teclado. Mas principalmente, e, e é isso que nos daqui faz a estar... já que,
0: lá, Daqui a 10 anos é que é um filho que mexe em ProTools, ou seja... Exatamente.
1: E... <risos> Exatamente. Tem, tem de
0: começar cedo. ser. Esse pode ser um gênio. Mas,
1: mas essencialmente, que a paixão que está agora seja a mesma, por 15 anos depois continua a ser. Portanto, eu acho oh, que, o, que desafio, o desafio para todos nós é que, na fundação, essa paixão se preserve e possa durar 10 ou mais anos. Até porque agora também temos aqui uma coisa a defender e, e estávamos a falar disso, porque a rua onde a Quimera está, hoje chama-se Rua dos Artistas, e é por causa de nós, da Quimera. Tanto que tivemos um evento em setembro deste ano, que foi a inauguração daquela rua, Portanto, é oficial, o nosso estúdio deu nome à rua e normalmente acontece ao contrário. Portanto, temos aqui uma responsabilidade de todos os artistas que por lá passaram e passam de continuar a lutar por esta camisola que conquistámos.
0: Então é uma rua onde se, aqui no Algarve onde se diz uh, artista com bom sentido, não é? Exatamente. Porque normalmente aqui no Algarve dizem é é a rua dos artistas. É, não é? Não, aquela é a rua São dos artistas. São grandes artistas, artistas é diferente. <risos> yeah. Luís, quem... tu tinhas perguntas, não tinhas? Espera, que ainda faltam, ah, não. Duas
1: da... <risos> faltam duas. Quero ver se não me esqueço nenhuma. Sim, Depois, sim, sim. Com quem gostaria de trabalhar na Quimera? Pá, eu acho que não há assim um, um nome que eu possa dizer que quero trabalhar mais com este do que com o outro. Eu acho que essencialmente a Quimera, sendo também um estúdio, o que há é a abertura da nossa parte de trabalhar com quem quiser trabalhar connosco. E é isso que temos feito. Porque dá-me muito prazer trabalhar com aquele artista que eu admiro e que sigo desde sempre, que vai lá a gravar alguma coisa, da mesma forma que me dá um prazer enorme trabalhar com alguém que vai gravar a sua primeira música e que eu tenho ali a missão de ajudar aquela pessoa a fazer logo naquele primeiro momento o melhor possível com o que ela me leva. Portanto, todo o trabalho que por lá passa é mega desafiante. Não gravamos só hip hop também, isso também é uma parte boa e daí também eu ouvir muita coisa. Dá-me depois as ferramentas que eu preciso para trabalhar e ajudar as pessoas com a sua música. Mas pá, eu acho que essencialmente tenho a sorte de trabalhar já com muita gente que admiro e não sinto que antes de morrer tenho que gravar o A ou B ou fazer uma música com A ou B, não. Mas se o Manelo Cruz quiser fazer uma perninha e gravar um refrão numa música minha, posto isto.
0: Desilusão a <risos> minha. Não por ser o Manelo Cruz a tua escolha, mas porque pensava que ias dizer, mas se o Algarve ao vivo quiser ir lá, não é? Era, com... não, Era um sonho.
1: Olha, mas ainda antes do Manelo Cruz. O Domingos dos Íris. E há pouco tempo também
0: lá está. O Domingos dos Íris do
1: também é uma pessoa que está assim na minha lista de. Porque pá, eu cresci a ouvir o Íris. O Domingos esteve aí sentado está o mal Ou ficar dica também, ou o Íris deste sempre. Aliás,
0: não sei se vocês viram o um programa dos Íris. ainda não. Que foi a semana passada. Uh, foi o último antes do, do vosso, aliás. Yeah. E ele, para cá, eles aqui, e o Brandão teve uma ideia de gênio, que é coisa. O Brandão? Nunca aconteceu. Exato, estás a ver? <risos> Já Não, tiveste mesmo lá, tiveste 5 estrelas. Exatamente, o Brandão. Uh, e ele diz assim: vocês deviam de fazer, porque estávamos a fazer, queria falar de criação, é. é e aqui: vocês deviam de fazer um álbum, dois álbuns, né? um álbum, neste caso, o Brandão, a DD foi só um álbum, com vocês a tocarem músicas das outras bandas todas, ou seja, os é. íris a tocar reversões de todas estas bandas que aqui estão, do Algarve, não né? E que tu agora falas disso, seria uma cena é. de, de vocês mas, mas vejam mas... o programa e façam a sugestão Gost... também.
1: Gostava de um dia poder que é que trabalhar ainda com o Domingos. Eles já lá foram numa passagem de ano, na Armação. O meu irmão, como é presidente da Junta, lidou mais de perto. Mas eles estiveram num evento em que eu também estive, da Alvor FM, numa entrega de prémios, em que uma música minha também ganhou um prémio. E eu naquela altura estava a cantar as músicas dele, a acompanhar as letras, e percebi que ainda sabia aquilo tudo de cor e estava a fazer uma figura fiz porque tinha putos de um lado e do outro, então os putos não sabiam as músicas, e estava ali eu todo louco a cantar aquilo, e pensei, fogo vocês não percebem nada disto. Mas, já, yeah, pronto, só para dizer alguns nomes também, um Algravio e um Fora do Algarve. Depois...
0: Mas dizer é tudo de coisas possíveis, sim, acho eu.
1: Sim, sim, espero que sim. E por que não, saltando para a terceira pergunta, serem essas colaborações... Antes
0: disso, antes disso internacionais. Gostava já algum internacional?
1: Internacionais, pá, a Billy Eilish anda-me a chatear, já me mandou mensagens no Insta, no WhatsApp. Ah, dizer ela para vir eu já aqui disse, primeiro. Billy, agora não dá, estou um bocado ocupado com a minha tour. <risos> pá, mas internacionais, Epá, eu como só, só me lembro do Eminem e se calhar como não vai dar, porque pá, eu estou um bocado ocupado atualmente, se calhar vou ter que me ficar pelas não tem nacionais. feito outra coisa, né? Ultimamente não tem
0: feito nada, não produz não nada. Yeah. não, mas ele está sempre a produzir filho.
1: por isso eu, yeah, acho que não te consigo dizer assim um, um internacional mas talvez nesses mais próximos e possíveis com toda a admiração que também tenho por eles possa ser um, possam fazer parte do leque de convidados de um terceiro álbum, quem sabe eu depois destes dois álbuns dos quais já falámos os meus a solo já lancei alguns singles já respondendo à última pergunta sim à última pergunta já lancei alguns singles depois disso e a minha ideia é juntar esses singles que eu tenho lançado fazer mais algumas músicas novas e fazer um terceiro álbum para quando quando a inspiração me permitir e eu gostava muito que fosse depois de tirar o aparelho para poder fazer concertos à vontade <risos> portanto está aqui afeta este... afeta sim há aqui esse, esse impasse brandão
0: <risos> faz feedback olha <risos> <risos> exactly. né, brandão as piadinhas já brandão yeah. <risos> é isto que a gente tem que aturar
1: o Maldini não veio, mas temos o Brandão. Maldini, esquece.
0: Brandão, menos, menos.
4: <risos> o
0: Fijó está a dizer.
4: Calma aí, temos a... a Natália, que ganhou o t-shirt, diz a dizer. Está a defender o Brandão. Para deixarem <risos> o Brandão da mão, que ele é boa da ficha. <risos> alguém tem que defender o Brandão. <risos> tem que sempre haver alguém.
0: Não, não há defesa possível. Okay. <risos>
1: e acho que respondi às três. Portanto, não há data, mas vai acontecer.
0: 100%, é? yeah, 100% e achas que nos dias de hoje com esta forma de vender música que agora está faz sentido lançar um álbum? se tu tiveres
1: um conceito onde possas pôr lá dentro o conjunto de músicas que queres lançar sim se vais lançar um álbum só para dizer que lançaste um álbum mas não tens um conceito para mim não faz muito sentido e porquê? porque eu acho que há uma diferença entre por exemplo eu enquanto consumidor de música quando eu isso a minha playlist de light songs no Spotify e toco um bocadinho tudo eu não quero escolher a música que quero ouvir, mas quero ouvir uma coisa que à partida goste, então meto essa playlist. Mas quando eu vou ouvir um álbum, eu estou à espera que o autor daquele álbum me conte uma história. Por isso é que eu ouço por aquela ordem que aquele artista escolheu, e por isso é que eu tiro uma hora da minha vida para ouvir aquele álbum sem interrupções, preferencialmente. Portanto, eu sinto que no caso do meu terceiro álbum, eu já tenho essa visão da história que quero contar à medida que vou lançando cada single, mas ainda me faltam mais algumas peças para completar essa imagem que eu quero deixar para pôr tudo lá dentro e passar esse conceito e daí depois, e também há importância disso, levar isso para o palco, porque depois não é só ficar no álbum. E eu acho que é importante quando tu tens esse conceito porque fica no álbum, mas também porque podes pegar nisso para levar para o vivo. A minha
0: pergunta põe-se também porque, por exemplo, temos aqui um comentário e uns próprios do Gonçalo, que é um dos nossos vizinhos que está aqui ao lado de a ver pelos vistos online porque está aqui vem direto, está aqui uma lado, mas e ele pronto é uma geração mais nova que sim. consome de maneira diferente a música ah. neste momento né eles próprios já me admitem como é eu... e isso e sei né só por isso um, e este é o teu público-alvo ou não também quem é, quem é o teu público-alvo pronto no fundo quem quem é, é, é estes jovens ou é as pessoas como nós que continuam a consumir um CD inteiro eu gosto de ouvir um CD inteiro sim o Gonçalo por exemplo acho que já não não tem paciência para estar a ouvir um CD inteiro percebes
1: eu percebo isso, mas se eu, se eu tiver a capacidade como artista de contar uma história interessante ao Gonçalo eu acho que o Gonçalo vai querer ouvir a minha história
0: Gonçalo responde Estás yeah. aí, quer dizer, isto imagina, é tarde, se calhar ele está acordado não, ainda é cedo
1: e imagina que para contar essa história interessante eu vou precisar de 10 músicas e se eu conseguir manter o interesse do Gonçalo ao longo desses 10 episódios então a coisa vai funcionar eu vejo isto um bocadinho se calhar como uma série na Netflix que é, tu podes ver aquilo ou podes não ver mas se o primeiro episódio te puxar para ver o segundo, tu vês o segundo se o segundo te convidar a ver o terceiro, tu vês. Porque queres saber como é que termina aquela história. Eu acho que se tu tiveres uma boa história para contar, tu vais conseguir que as pessoas ouçam o teu álbum. Eu acho que o problema é que muita das, muito daquilo que sai em álbum hoje em dia não tem uma história assim tão boa para contar. E acho que o desafio para nós artistas, incluindo eu, estou estão-me a pôr também nessa posição, é, isso, é é termos uma história interessante para contar.
0: Então, e neste próximo álbum que vais, e que estás a dizer que estás a esperar um pouco de inspiração, que tipo de história gostavas de contar?
1: Esta história começa onde termina, e, e aliás, isto já aconteceu no meu segundo álbum, ou seja, a primeira coisa que se ouve no início do meu segundo álbum é o final do primeiro. Portanto, eu já tenho aqui o objetivo de manter essa linha e de começar o meu terceiro como acaba o segundo. Portanto, E com tudo isto que aconteceu na minha vida, entretanto, e que falámos aqui de algumas dessas coisas, usar esses momentos também para retratar o meu percurso a partir daí. Mas fica aqui a dica... Se repararem, tem havido nestes singles que eu lancei sempre um pormenor visual forte. Por exemplo, quando as pessoas querem referir à minha música Eu Fico Bem, dizem que é a música do cubo, porque o videoclipe tem um cubo e é uma coisa marcante visualmente. O barco de papel que saiu se a seguir tem um barco de papel, portanto dizem ah, aquela música do barco de papel. E tem havido aqui o cuidado de ter elementos visuais e físicos em cada um destes singles. Portanto, se calhar quando chegarem ao fim vão perceber que um cubo, um barco de papel um castelo de cartas e mais umas quantas coisas vai completar uma imagem, que é a imagem ah, que eu tenho.
0: A tal história não é? yeah. que tu queres contar. Exatamente. Muito bem. Temos mais perguntas, Luís? Aí online, ou seja agora o Gonçalo já, já teve reação?
4: Eu tenho. Tu tens? Sim. Tu tens perguntas, sim. Eu queria saber como é que é o espetáculo ao vivo. Ok. O que é que podemos esperar? Desculpa, é porque houve aqui um problema no micro.
0: Ah, a pergunta é como é que é, ou como, como é, como, o, o que é o vosso espetáculo ao vivo, okay. não é? No fundo é isto. E para além dessa pergunta, eu ponho também mais uma, que é para quando então um espetáculo que a gente possa realmente ir apreciar. Okay.
1: Em termos de espetáculos, também houve aqui um grande crescimento da nossa parte, mas aqui com foco no projeto Reflect. E houve aqui um fator preponderante neste percurso que foi o ano de 2014. Foi o ano em que aconteceu o que aconteceu a Carolina e que fizemos o livro de mim para mim. E nesse mesmo ano eu realizo outro sonho, esse meu, de fazer um concerto ao vivo com uma orquestra. Graças à aposta com o mestre João Pedro Cunha fez também no nosso projeto, conseguimos ter esses arranjos. Ele orientou, dirigiu a orquestra e fizemos esse primeiro espetáculo de reflexo com a orquestra, que era um, um sonho que eu tinha. Porque lá está, eu venho de influências... E, e se calhar eu passei tardes na minha sala a ouvir o SNM dos Metallica para quem conhece esse disco Metallica com a Orquestra Sinfónica e eu ouvi aquilo tantas vezes que se calhar um dia virei rapper e inconscientemente queria fazer aquilo com a minha música portanto, e consegui fazê-lo nesse ano depois, quando fizemos o último espetáculo que foi um espetáculo de dança na tour do Demi para mim voltámos a fazer um espetáculo não de Reflecto mas foi um bocadinho gata ao vivo de certa forma e tivemos também a orquestra em 2016 fizemos um concerto com a Orquestra ao Ar Livre em Armação de Pera, portanto, chegámos em casa. E em 2017 fomos convidados para estar, como Reflect, com um dia palco principal no Festival da Sardinha em Portimão. E foi o último grande espetáculo que fizemos, também esse com um octeto de cordas, portanto, com uma formação mais reduzida, mas com orquestra. E isto deixou-me aqui numa posição um bocado ingrata, que é, o meu standard nos últimos anos em termos de espetáculos ficou-se por aí. Mas como também ainda estou nesta fase de lançar música nova e não tenho um terceiro álbum, não quero gastar as cartas todas porque quero voltar a reunir essa equipa especial porque o meu objetivo é que as pessoas ao verem um concerto Reflect vejam não só aquilo que há de novo, mas também tudo o que já fizemos, ou seja, ser sempre um bocadinho esse best-of. Não só nas músicas que são selecionadas, mas também no formato em que as apresentamos. Porque como esses formatos também evoluíram ao longo do tempo... Então tens muita gente cima esse... do palco, queres dizer Sim.
2: com isso, não é? Sim,
1: a nossa equipa de base, se calhar somos 6, 7 pessoas, mas facilmente com convidados, pelo menos um concerto de são 10 pessoas. E já já chegámos a estar em palco 30, 40 pessoas, quando são concertos com a orquestra, portanto há aqui já uma responsabilidade e uma estrutura que eu quero preservar para que as pessoas percebam que aquilo é uma coisa que se calhar acontece uma vez na vida e em vez de ter 10 concertos no ano eu prefiro fazer um, em 10 anos, mas que aquilo seja o concerto. Estou nesse mindset em relação ao vivo. Já agora...
0: Quer dizer então que não me podes dar uma data, não é? Quando eu vou ver um espetáculo. Yeah. Talvez daqui a 10 anos <risos> possa te ver.
1: Mas quando um dia lançar esse terceiro <risos> álbum, pelo menos aí vou fazer um concerto de apresentação de certeza... Com, com todos os trunfos Opa, que tu Eu costumo
0: perguntar, e agora metes-me numa situação um bocado difícil, porque, porque eu pergunto sempre às bandas, e não só às bandas, pessoal aos artistas. Pronto. Qual é o palco de sonho? Ou, neste caso, qual é, onde é que tu queres expor a tua arte? Qual era o sonho? Onde é que é o sonho? Okay. Se tu dizes que só fazes um concerto, então vais-me dizer-me exatamente esse, né? que é o que vais fazer o próximo. É o sonho, é esse.
1: Sim, para mim o concerto de sonho acaba por ser sempre aquele próximo por alguma razão eu aceito, não é? Por isso
0: vai encontrar... É isso que eu estou a dizer, como Sim. dizes isso de 10 anos, tem que ser o... Então Diz-me qual é o palco de sonho, então. Yeah. Onde é que tu querias fazer esse espetáculo?
1: Curiosamente, numa altura em que eu comecei a fazer concertos e que se calhar faço aquela transição dos bares já para um formato de teatros e auditórios, porque também fizemos essa transição hum. alguns no tempo, especialmente com o meu segundo álbum, o meu palco de sonho era o Teatro Municipal de Portimão, porque gosto muito da sala, porque gosto da cidade e porque tinha todas as razões para poder fazer lá uma apresentação. E consegui fazê-lo com o meu segundo álbum e estes grandes espetáculos que eu referi foram todos feitos lá. Portanto, eu acho que tenho a sorte de dizer que já fiz no meu palco de sonho. Mas gostava de, um dia, poder ter dimensão, se calhar, para fazer a mesma coisa, entre aspas, num espaço como o Teatro das Figuras e ter capacidade de encher a sala principal, por exemplo. Acho que ambiciono mais isso do que tanto dizer-te que, olha, que gostava de fazer na Altice Arena, ou nos Coliseus.
0: Pois, e dizer agora, yeah. porque não um Coliseu ou yeah. uma Altice Arena? mas pronto. Mas acho
1: que... acho que primeiro preferia ser grande cá ao ponto de conseguir encher este teatro do que estar a ambicionar uma coisa que seria ainda maior quando não consigo ainda ter essa dimensão cá. Acho que a luta tem que começar primeiro por isso. Ambicioso, mas realista a esse ponto.
0: E sabe bem, não é? Imagina estar em casa, porque Fargo é o agarfe, é a tua casa, é, para assim dizer, e teres aquilo cheio, yeah. não é, conseguires isso. Acho que isso também não deixa de ser Sim. um sonho.
1: Acho que fica aí na calha para um terceiro álbum poder fazer lá também um grande concerto, pelo menos em Portimão e em Fargo. Daqui a estava... uns 12 anos, para aí a gente vai yeah. estava conseguir fazer. <risos> faz um live stream disso. Mas posso dizer, antes disso, eu agora estou envolvido num projeto chamado Diz-me António, porque faz este ano 120 anos do nascimento do poeta António Aleixo, hum. e... Três pessoas, o Armando, a Carolina e eu, fomos desafiados para, em conjunto, criar um espetáculo. Inicialmente o modo era que fosse um espetáculo de dança, mas acaba por ser um espetáculo misto, com várias artes ali apresentadas. E fizemos a estreia desse espetáculo no passado dia 7 de dezembro. E faz parte da Rede Azul, que é a Rede Teatros do Algarve, tem o apoio do 365 Algarve. Portanto, vamos andar durante o ano 2020 em tour, por praticamente todos os teatros aqui do Algarve, a fazer essas apresentações. Portanto, fica também o convite para que vejam as datas. Eu também vou publicando nas redes sociais.
0: Bora por aí o teu Facebook, outra vez. Ainda não tenho todas. E os todas. sítios onde nós podemos encontrar, então, toda essa informação, não é? Um... E os,
2: concertos os teus concertos com Napoleão. Sim. Exato. Aí podem ver muitas vezes o Pedro ao vivo. Sim.
1: E, é. Pá, e não quero dizer que não faça alguma participação especial com Napoleão ou com outra ou artista, porque isso estou fazendo. Mas concertos em nome próprio, para já, vão ter que esperar um bocadinho, mas já valer a pena, como sempre. Então o mais fácil para chegarem a tudo o que é o meu universo digital é escrever em .pt, e aí vão parar a minha parte dentro do site da Quimera mas aí depois vocês têm, para além das minhas informações, cá em baixo, todo, todos os links para todo o lado, têm aqui todas as edições que, que eu já oferecer ao mundo ao longo da vida, portanto o mais fácil é mesmo reflect.pt. Pois é isso,
0: tu, tu direcionas as pessoas para aqui, porque yeah. no fundo aqui tu tens tudo, né? inclusive tudo. as redes sociais todas Sim. também. Sim, e não é?
1: depois aqui está o Instagram, Facebook, essas coisas todas, portanto podem seguir-me, ir acompanhando -te. e para além das minhas redes, as da Quimera, porque aí vão conhecer não só o meu trabalho, mas também pessoas com quem eu trabalho diariamente, que também é importante.
0: Obrigas-me agora a falar também então do quem é que anda aí, com mais interesse vais me dizer agora, quem são okay. uns top aí do Algarve, cada okay. é uma então... coisas interessantes, e para além disso, onde é que a gente pode ouvir essa malta? O que é okay. que se passa aí no Algarve, a nível de pop, e de musical?
1: A Quimera, não sendo a única editora no Algarve, é uma das mais importantes, e acho que é um, um facto, e principalmente porque não trabalhamos só com os artistas do nosso catálogo, mas com muita gente também à nossa volta dito isto, eu acho que é importante se querem acompanhar o que musicalmente acontece no Algarve, que sigam esses outros à nossa volta, como em Temporal, CS14 etc, mas que sigam a Quimera porque nós também publicamos imagina que vais lá gravar ao estúdio e lanças a música mesmo que não seja uma edição Quimera nós partemos sempre o teu trabalho porque também estás a apostar em nós, portanto também vamos apostar em ti e seguindo a Quimera tem uma grande porta-janela gigante para tudo aquilo que vai acontecendo e que vai passando pelo nosso estúdio por exemplo, nesta sexta-feira Vai sair uma música nova da Wavy, vai ser uma estreia, por isso podem ficar atentos, é uma vibe muito fixe e estive hoje a tratar aí de alguns pessoa que desposos. tens de convidar cá. Então. Pronto. E, mas ainda antes disso, assim, projetos maiores, temos Moda Vestra, que foi o projeto que antecedeu este meu da Rede Azul, do qual o Rafa faz parte, com o João Frado, e que havemos de lançar o disco também alguns no próximo ano. Se quiseres acrescentar alguma coisa, aproveita.
2: Sim, Moda Vestra foi, foi das coisas que mais me ocupou o ano passado, uh, também corri os teatros todos do Algarve, foi, foi também um convite e uma experiência completamente nova para mim. Fiz um disco, fiz um disco, não, fiz agora é que estou a fazer o disco. Fiz um espetáculo uh, com um acordeonista, que é o João Frado, e foi assim um mundo de música eletrónica com, com acordeão. Depois éramos mais músicos em palco e, e com visuais, mas foi assim um, um desafio que me tirou assim o tapete, porque tive mesmo que experimentar coisas novas, um, e o ano passado foi muito focado ao vivo para isso, o, o meu trabalho, mas em estúdio estava a trabalhar, acho que é o que tu ias falar a seguir, de um álbum que saiu agora, meu com o Perigo Público, uh, e se calhar é o, o que eu vou estar neste próximo ano a, a tocar mais, espero eu. Uh, mas sim, da minha parte além de colaborar muito com o Napoleão e com outros artistas, com o, com o Pedro mas foram assim os, os focos de trabalho mais a fundo Deixa-me só informar que de, de
0: 21 vai estar, é, provavelmente se vai calhar, estar aqui com eles porque nós vamos tê-los aqui yeah. para o ano que vem
1: yeah. E esse álbum do 5 do anos com o Público é a nossa grande edição deste ano, em termos de, de álbum mesmo, propriamente dito, temos alguns EPs singles mas pá, a russa também é uma das artistas que está sempre a, russa a trabalhar a também outra que
0: já disse que tem off, que tem cá ir também é,
1: mas para além disso, em estúdio temos algumas coisas que vão ser muito importantes a sair no próximo ano o caso do álbum do Subtil o do Mascote, também espero que saia agora no próximo ano, o de MDA pá, e acho que assim daqueles que eu trabalhei mais recentemente são, são assim, em termos de hip-hop aqueles álbuns que eu acho que a malta que consome música e hip-hop vai querer ouvir sem dúvida claro que não me estou a lembrar de, de outros mil, mas pelo menos esses são assim, os que estão mais adiantados em termos de processo de trabalho da Quimera. Mas vamos sempre lançando algumas músicas soltas, por isso é mesmo para seguirem a Quimera nas redes sociais e vão acompanhando o trabalho que também vai passando lá pelo nosso estúdio. E se fizerem música de alguma forma e quiserem trabalhar connosco, também fica a porta aberta para que o façam.
0: Já disseste, disseste aqui o, o site, lá também tens o e-mail, mas queres só dizer qual é o e-mail mais fácil para nós, se quisermos colaborar com vocês, enviar? Porque é, isso é uma pergunta que nos fazem muitas vezes, os e-mails. É. As pessoas cabem no contacto não é?
1: Pá, no caso da Quimera é fácil, porque nos contactos tem número de telefone, tem e-mail, estamos nas redes sociais todas, nas mais relevantes, portanto, seja por onde for que nos cheguem, nós vamos dar resposta. Por isso, é como preferirem. Como, v... duas horas? Como vos der mais jeito. Segundo a estatística do Facebook, respondemos em menos de dois dias, portanto acho que não está mal. <risos> menos de dois dias é bom.
0: <risos> Ficar precisamente. É, é melhor que eu. Às vezes é uma semana. Eu também queria começar a partir de agora, porque estamos a caminhar para o fim. Sim. É? Falta para aí uma meia horita, vá, não é Luís? É para aí. Então quero começar a partir de agora, esta última meia hora, a apertar com vocês. Bora. E a primeira pergunta que eu vou fazer assim mais de apertar, ou seja, já tiveste algumas entrevistas, já me Sim. qual foi a pior pergunta que te fizeram? A pior pergunta? Igual vai ser uma que eu fiz hoje. <risos> não,
1: não sei se me consigo lembrar de uma pergunta em particular, Pá, pelo menos não veio nenhuma ideia, não mas eu acho que... Se calhar as piores entrevistas são aquelas em que eu estou a falar com alguém e percebo que não faz puta ideia de quem eu sou nem se deu ao trabalho. Acho que isso é uma onda, porque acho que quando convidas alguém para uma conversa o mínimo é fazeres a tua parte e perceberes quem é que estás a convidar, mais que não seja para ter assunto. Portanto, agora está aqui aquele clima tenso, não, podem ficar descansados, vocês fizeram o trabalho de casa só para
0: para quebrar o gelo não, e eu, uma coisa, Pedro a gente faz o jantar é mesmo para isso pronto, exatamente <risos> é para <mas> então... <risos> que se faz o trabalho de casa estamos lá a jantar é, e, e fazer as perguntas que
1: já é todas é agora <risos> exatamente Não e, e depois eu, opá, eu se calhar tenho uma pergunta para te fazer que é de onde é que conheces o Desmond? que eu fiquei sem, sem perceber
3: <risos> nem ele, nem ele
1: eu por acaso fiquei curioso essa foi boa, não foi? foi Pá, mas não, não tenho uma pior pergunta acho que tenho sorte, acho que ainda não me fizeram a pior pergunta portanto, se for hoje, força
0: <risos> não, não não estamos aqui para isso não estamos aqui para isso para fazer a pior, não a melhor, sim ok uh, agora a pergunta qual é que foi a melhor e já te respondo essa pergunta okay. pá, a melhor pergunta <risos> ele está também oh.
3: curioso
1: <risos> a melhor pergunta pá, já me fizeram muito boas perguntas ou já me fizeste muitas boas perguntas mas também acho que não consigo lembrar-me de uma melhor pergunta mas pá, quando são perguntas que fogem daquele clichê de porque é que te chamas reflect que eu compreendo que as pessoas façam essa pergunta mas quando eu percebo que há uma curiosidade sobre alguma coisa muito específica que sinto que aquela pessoa se deu ao trabalho de ouvir e de perceber se calhar porque é que eu escrevi alguma coisa isso é a melhor pergunta e não consigo dizer-te uma porque isso já aconteceu em várias circunstâncias, felizmente mas...
0: pronto, já. então chegou a hora uh... Vocês vão ter que falar uns com os outros agora, assim, muito sincero. Ou seja, nós aqui, já viste, já viste alguns dos nossos programas, Sim. nós gostamos de que vocês põem isso um uns aos outros. Ok. E tu vais falar aqui dos nossos amigos, tu vais ter que dizer, ah. gente, vamos ser bonzinhos, uma só. Tens que dizer uma virtude e um defeito, de okay. cada um deles. Ok. Então, deixa e depois acabar. vocês têm a hipótese dele também. Ah, também. Eu estou
1: aqui a pensar, ainda bem que fui eu que trouxe o carro. Portanto...
2: Logo, por aí, a
1: mais. logo por aí estamos bem. Mas eu consigo safar-me na boa desse desafio. Então, uma virtude do Desmond é fazer música sempre que tem alguma coisa para contar com essa música. E, e se calhar por isso é que as pessoas não ouvem muita música do Desmond. Portanto, para mim, a virtude é ele ter uh, essa autenticidade sempre que faz uma música e o defeito é não fazer mais músicas. Ah, ok. Estás... Mas ele... Mas ele tem... É ok. <risos> mas ele tem... Pá, é... Ele é um bocado como eu e se calhar por isso é que nós também trabalhamos há muito tempo juntos e, e temos esta rivalidade saudável. Porque desde sempre que o Dez vai ao estúdio e grava um grande ação eu penso, ô oh, cabrão, grava um grande ação e depois vou ouvir aquilo em loop e pensar agora já tenho que ir fazer outro e então, curiosamente, a bola agora está do meu lado porque foi ele que gravou mais recentemente um som e... Isso não, era o exato. não, mas só disse que gravaste não disse mais nada aqui
0: é para se contar tudo, não há segredos
1: o som provavelmente vai ser em 2030 mas <risos> mas
2: pronto o que eu queria dizer
1: é que agora a bola está do meu lado porque... mesmo assim
2: antes do álbum do Maldinho.
1: exato porque ele gravou um grande ação Aqui no, no caso do Rafael, deixa-me pensar, se calhar a virtude que ele tem é, e pensando aqui como produtor também, é independentemente do projeto em que ele está a trabalhar musicalmente, tem a capacidade sempre de surpreender por nunca se repetir. Ou seja, ele estava a dizer o caso de Moda Vestra, se calhar ele nunca tinha trabalhado daquela forma, mas eu consigo ouvir o resultado e consigo perceber o tal cunho que ele mete na produção. Que é dele, né? Foi que feito. é dele, sendo uma cena completamente fora da, da zona de conforto, ou pelo menos daquilo que ele faria de forma natural. No caso dele, se calhar o defeito, deixa cá ver. O que é que podemos ter aqui como defeito? Escolher. escolher deixa, um. deixa cá, deixa cá escolher um. Pá, ele tem um, um defeito, e vou já defender, que eu também tenho, que é também não poder criar mais música, porque, como somos pessoas já adultas com muita responsabilidade à volta da música, porque temos também os nossos negócios e o nosso trabalho, de não poder ter mais disponibilidade, se calhar para aceitar outras coisas que eu gostaria de fazer, porque também tenho que trabalhar e também tenho que pagar contas e investir isso tudo. Portanto, para mim, o defeito é se calhar não ter também a disponibilidade que eu gostava que ele tivesse e que eu próprio tivesse para trabalharmos mais vezes em mais coisas. Mas espero que neste terceiro álbum possa levá-los para entradas, para a casa do Napoleão e que possamos fazer mais qualquer coisa lá. Fica a dica, Napoleão.
0: Se afaste bem, se afaste muito se bem. bem? Para cá, se afaste muito bem. Podes, mas vais usar este microfone que o Fijó tem problemas com <risos> esse. Ele, ele tem problemas com esse. Se fosse eu ali na mesa, não o tinha. É não toca aqui. Ah, no final, o Rafael empresta-te isso.
3: Consegues? É. Estás no meio? Ok. Então. Uma virtude, reflecte. é muito simples, é, lá está, é uma, uma moeda com duas faces, que é o perfeccionismo dele, é uma virtude, porque ele consegue passar isso para nós, principalmente para mim, que eu lembro-me das primeiras vezes que lá fui gravar, inclusive eu tenho álbuns, coisas que gravei e que hoje ouço e digo, meh está ali aquela coisinha chata que devia ter regravado outra vez, e o reflexo disse para regravar, e eu aquele gajo, tipo, não, né, caga nisso. E agora, está lá marcado. E ele é esse profissionalista e esse, esse profissionismo dele é uma virtude que ele conseguiu passar, pelo menos para mim, que eu hoje em dia já gravo, e hoje e volto a ouvir, enquanto não tiver, perfeito não existe, mas quase perfeito, hum, não, não deixa as coisas passarem. O defeito que esse profissionismo às vezes é muito chato. É 20 anos para fazer qualquer coisa. <risos> não. Mas é, é, é isso. É, é perfeccionista. E acho que uma pessoa que é perfeccionista, quando tem sempre a capacidade para poder fazer mais coisas e, e bem. Porque, por exemplo, quando nós fizemos... Muitas pessoas, por exemplo... Eu vou, vou dar um exemplo que é... Eu nunca, nunca pensaria fazer, por exemplo... Nunca, nunca acharia que nós, enquanto músicos... Locais, né? porque ainda é o que nós somos, a nossa expressão é local, uh, uns mais que outros, ou, ah, mas aqui e ali, mas é uma expressão muito local, o nosso alcance. E seres um artista independente e teres uma ideia e dizeres assim: não, vamos fazer um concerto com a orquestra, tu chegaste perto de mim com essa ideia, não é? E eu dizer: concerto com a orquestra, este gajo está maluco. E depois fazemos mesmo um concerto com a orquestra e deixar as mesmas pessoas, inclusive a mim, boca aberta. Acho que isso é uma virtude e uma, a perseverança é uma virtude também muito boa que ele tem. E acho que isso também passa para nós, que podemos pensar assim, não, ok, atenção, que a barra está aqui, ok, se agora quiseres fazer um concerto, pá, não pode ser que para a orquestra, claro, mas, mas também tens que manter ali aquele nível e acho que isso obriga e eu posso falar por mim, por exemplo, no último, no último concerto, eu também sou tipo o Refleto também faz um concerto de 100 em 100 anos, ele é 10 em 10, é mais de 100 em 100. E no último concerto que eu fiz ao vivo, eu já tinha essa bitola, tipo, é pá, ok, fizemos aqueles concertos de Refleto, aconteceu assim, assado, apesar de, como é óbvio, não ter sido com a orquestra nada quanto se parece, mas já tive um certo cuidado uh, em ter vídeos, em ter certos momentos, em ter uh, coisas que eu... Não, não faria se não tivesse tido essa experiência e essa, esse, essa vivência com ele? Não, não te fazer tão rápido. Foi bom, foi bom. Uh, eu estou a dar
0: um tiro no pé completamente porque vocês estão sempre a bonzinhos. E isto era suposto serem malzinhos. Mas tens de dizer do Rafael também.
3: <risos> Rafael, Rafael... estou a pensar num defeito <risos> virtudes ele também tem muitas acho que acho que uma virtude que o, que o Rafael tem é é uma pessoa que consegue estar fazer várias coisas bem que isso é uma coisa que por exemplo tipo não me... gaja. <risos> Se é tipo gajo não não sei mas uh, como, como como falamos aqui em off já fez patins foi arquiteto já foi foi é DJ produtor, faz mil e um projetos, ou seja, é uma pessoa que consegue fazer muitas coisas bem, acho que isso é preciso também ter, assim, ser uma virtude em ti, seres versátil, não é, não é fácil. Um defeito? Pá, não sei. Não... Se me lembrava, vou dizer.
2: Ok, do, do Pedro acho que ele tirou o, o, a virtude que eu ia dizer, que é profissionalismo eu digo profissionalismo uh, mas se calhar vou, vou então para outro para outra virtude e que é uma que eu só fui conhecendo do Pedro ao longo do tempo e, e, e apesar de eu ser mais velho que o Pedro acho que ele me ensinou muito aí é na tentativa de equilíbrio entre o profissional e o pessoal esse, esse equilíbrio que eu nunca geri muito bem. Uh, sempre pus... Porque, porque o meu profissional sempre fiz coisas que gosto. Então, era 24 horas por dia naquilo. E ele, se calhar por algumas coisas que passou, mas ensinou-me a... Uh, não, mas tu tens que, que definir ali alguns limites. E aí eu acho que foi das coisas que nisto tudo ele mais me ensinou. Apesar de me ter ensinado muita coisa profissional, uh, isso aprendi muito com ele. O defeito um, e é, é, é teimoso. Só que essa teimosia muitas vezes levou a conseguir isto que, que estamos aqui a falar. Se calhar, este o primeiro impacto quando ele disse que ia fazer tal concerto com a orquestra foi teimosia. Foi teimosia. Para todos nós aquilo era teimosia. isto. Vai, vai dar trabalho a todos, isto vai ser um beta complicado, não sei quê. Mas aconteceu e, e, e lá está. Passou, passou de um defeito a um. A um uma característica que, que o leva ao longe. Pronto, é. mas
1: nem sempre passa, era isso que o
2: Rafa queria dizer. Sim, às vezes, às vezes é, é, temos que não. controlar a cena. Em relação ao Dez, uh, pá, o DES o também é teimoso, portanto, esse, 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 esse é, é mesmo, né? não é? Agora pode, não, não podes defender,
0: pronto.
2: Já defende depois. É
1: confirmado, é
2: confirmado. O Dez confirma. E o, hum, a virtude? No, no DES, o que, eu, o que eu valorizo mesmo no DES é a, a verdade, porque, porque desde o início até agora tudo é coerente no que o DES tem feito a nível principalmente musical, que é onde nos conhecemos melhor, mas é, há uma linha, é, quando há bocado estávamos a, a tentar falar do cunho, Uh, isso é uma guerra que eu tenho todos os dias. Principalmente porque faço coisas tão diferentes umas das outras, que deixar ali um cunho em todas não tem sido fácil. Acho que neste momento começo a sentir que estou no caminho. Mas o 10 não. O 10 é mesmo fácil de conhecer desde o primeiro trabalho até agora. Uma linha muito, muito coerente. Yeah. Agora Lá imagino...
0: está. Lá foi o que eu disse. isto? Não. Vamos repetir isto tudo outra vez.
2: Não, ia dizer, agora imagina... Isso é só um o meu? Um
1: perfeccionista... <risos> teimoso, a trabalhar com um teimoso, profissionista, isto, por isso é que... vocês
0: meteram isto de uma maneira muito apaixonante. Sim, no, Até no... Um teimoso é um gajo fixe. Nós andamos um profissionista é bom. A nossa <risos> maneira andamos à porrada, mas é sempre por uma boa causa. Não, foi bom, foi um bom momento. E pronto, eu vou também acabar este momento. Ah, o Luís ainda tem mais uma pergunta? É, tem que ser é. Barçães, é isso?
4: Ah, ok. O que é que queres? É? que é que diga? É? Não, espera aí, é uma pergunta aqui, ainda, ainda por causa do Reflect ter dito que a malta se prepara e tal, é o nosso fã número um, ah, o Derte o Pedro, sim. e é. não conseguiu é fazer no YouTube, não sei porquê, faz aqui uma pergunta muito interessante, que é para o reflector dizer como é que nasceu a música Fico Bem e onde é que se inspirou para a letra? Ok. Sim,
0: porque o Al patrão sabe mesmo as duas letras de princípio ao fim. Ainda eu tenho bem que, que confessar, não sei todas. Que eu não eu sei, sei, todas. Eu sei todas. <risos> mas tem umas partes, tá. se quiseres, posso dar umas é. rimas.
1: Eu fico bem, é a tal música do cu, para quem não souber. E como não sei se vamos conseguir vê-la, porque pronto, aqui quimera tem tudo registado e depois a malta aqui do Darty Song. Isto está barraca. Isto barraca, mas podem ver depois da entrevista, eu fico bem. E essa música é muito importante, se calhar das, ma das mais importantes até hoje no meu percurso, por uma razão muito especial e obrigado pela pergunta e é uma excelente pergunta. A é melhor que já me fizeram hoje. <risos> <risos> é o patrão. <risos>
4: Numa
1: altura em que... E, e, e fazendo a ponto para aquilo que o Rafael estava a dizer, eu acho que minimamente sempre fiz bem esse equilíbrio entre o estar a trabalhar, mas também ter o meu espaço pessoal e, e ter tempo para estar com as pessoas de quem gosto. Mas, obviamente, que aquilo que aconteceu em 2014 me deu uma chapada nesse sentido. Mas foi uma chapada do género. Ainda bem que eu fiz estas coisas e que não deixei de fazê-las, porque seria uma pessoa com muitos remorsos se não tivesse tido a oportunidade de fazer. Mas, felizmente, nesse aspecto, pude ficar de consciência tranquila. E o que seguiu depois, e todas as apresentações, e é, é um bocado difícil... Alguém imaginar porque era a pessoa com quem eu estava sempre, mesmo quando não estava, estava, mas se não fosse emocionalmente. E de repente, tirarem isso da tua vida, fica ali um vazio enorme. E nada preenche esse vazio. Obviamente que não foi com o objetivo de preenchê-lo que eu fiz o livro e o CD e a tour e tudo isso. Isso foi com outro objetivo porque eu tinha a perfeita noção que depois da apresentação eu iria continuar sozinho e com saudades. E, à medida que isso foi acumulando e também tornando uma bola de neve, também tornava um bocado difícil gerir esse processo mais pessoal, no meio do profissional, que tinha muita emoção do Pedro, mas que acabava por ser uma missão que, como quimera, eu decidi levar para a frente. E eu fico bem, surge depois de tudo isso. Ou seja, depois de eu ir ao fundo, de ter dias em que se calhar não me conseguia levantar, em que não me apetecia comer, em que tinha que decidir se queria continuar a fazer as coisas que faço, em que pus tudo em causa, em que revi as minhas prioridades, em que pensei até que ponto é que valeria a pena continuar como Reflecto, com a Quimera e, no limite, como Pedro. Portanto, todas essas coisas passaram-me pela cabeça e eu fico bem, foi a minha forma de pegar nisso tudo, ou seja, tudo aquilo que alimentava aquele meu cubo, de pegar em todas essa revolta, a raiva, a saudade, todo aquele leque de emoções que fez parte da minha vida durante esse tempo por causa do que aconteceu, de concentrar isso num momento e, de certa forma, de me despedir de tudo isso. Ou seja, esse cubo, na música Eu Fico Bem, é um cubo luminoso e não fechado. E tem a ver precisamente com isso, porque foi o momento na minha vida em que eu decidi abrir o cubo, deixar sair aquilo que eu tinha vindo a acumular dentro desse espaço, que era um espaço que habitava dentro de mim. E, principalmente, perceber que o que me ajudou a libertar-me de tudo aquilo de negativo que eu tinha acumulado no meu cubo foi aquilo, precisamente, que fez com que tudo isso lá estivesse. Ou seja, se, eu, se me custou tanto isso, foi porque eu gostava muito daquela pessoa, certo? Mas o que me fez também querer continuar foi ter passado a gostar muito de outra pessoa, e então, da mesma forma que eu, no tempo e na minha vida, perdi a Carolina, tive a sorte de, no meio deste processo todo, encontrar a Laura, que é a minha namorada hoje em dia, e é a Laura que dança no videoclipe de Eu Fico Bem. E, no fundo, foi também uma peça importante porque não me fez esquecer nada, não substitui nada, mas ensinou-me que o amor ainda valia a pena. E foi uma coisa muito difícil de superar pessoalmente. E daí a minha maior vitória ter sido voltar a acreditar nesse amor completamente diferente com outra pessoa completamente diferente. Mas eu, como Pedro, com tudo aquilo que aprendi com a Carolina e com toda essa experiência e com ao longo da minha vida, obviamente, e poder ser uma nova pessoa para a Laura, para mim, para as pessoas com quem partilha a quimera e os reflect na minha vida. Portanto, eu fico bem. Curiosamente, é prova provavelmente a música com mais visualizações que eu tenho no YouTube e se tem de haver alguma e com mais plays no Spotify que seja esta porque para mim é a música mais importante que eu fiz porque foi a música em que eu decidi ficar bem vivendo aquilo que tivesse para vir portanto é isso e
0: está um Obrigado. trabalho lindo por isso é que eu estava a dizer para deixar o livro Já. depois aí também connosco okay. merece um jote de... um de... um de... um de... <risos> daquela <risos> daquela coisa o veneno que o Brandão trouxe para vocês fogo <risos> já não chega
1: a armação de ter
0: Eu vou só aqui ver se a gente tem mais alguma pergunta. Uh, já que a minha equipa hoje está cheia de perguntas também, mas de ver se a gente tem online. Né? E depois vão ver o vídeo. Já viste? Depois vejam um o vídeo da Barco-Papel e daí eu fico bem, faço aqui publicidade. É, agora é, é só apenas acender o Brandão é. e a Natália também. E oh. o Meu Deus.
4: Brandão está com o grupos Brandão, agora. agora.
0: Todos os projetos que vais ter para a frente vão ser com eles, no fundo, não é?
1: Infelizmente. Se...
0: É o que há. Depois do que vocês falaram dos outros, acho que é felizmente, não é? Ainda bem que se encontraram. Já. Sim, uh, achas que isto é tipo ter namoradas? Trabalhares com eles?
1: É pá, é pior. É pior porque... É sexo? <risos> Também. E porque imagina, aturar a mesma namorada há daqui a pouco 15 anos... Não é fácil, pronto. Não, é... Acaba por ser uma relação de muita cumplicidade e que tem esta beleza de não precisamos de trocar mensagens todos os dias porque podemos estar uma semana sem falar, acho que nunca aconteceu, mas podemos estar e vai estar tudo igual depois dessa semana. Porque aqui o importante é, se eu falar com o Rafa ou com o Dez e disser, pá, tenho aqui uma ideia ou vamos juntar-nos ou vamos fazer uma música, eles vão estar disponíveis para isso, da mesma forma que eu estou para os projetos deles. Eu acho que o importante e o principal é isso, é preservarmos esta disponibilidade uns para os outros, independentemente daquilo que vamos fazendo ao longo da vida e de com quem estamos. E da parte deles, o que eu tenho desde sempre é essa disponibilidade e entrega também em todos os meus projetos, nos mais fáceis, nos mais difíceis, contei também com eles sempre e foram também pessoas muito importantes para que eu pudesse fazer estas coisas, conseguir levar aquelas à avante, mas também chegar a estas que eu estava a falar agora mais recentemente. Porque se eu não me tivesse cruzado com eles, a minha história seria completamente diferente. Portanto, Reflect é o meu projeto a solo, mas de a solo não tem nada, como eu costumo dizer.
0: No princípio eu perguntei-te como é que é, vamos falar de Reflect, ou vamos falar do Pedro, né? Yeah. Mas tendo eles aqui sentados, oh. acho que era impossível falarmos só de Reflect, Claro, Tivemos que falar de um pouco de tudo. Mas e mesmo... vou desfazer a tua curiosidade. Sim. Ok, bora. <risos> eu conheço o Rafael há muitos anos, a gente se há muitos anos. O Mauro não conhece de lado nenhum, foi mesmo brincadeira. Ah, não, era okay, mesmo para meter fine. com ele e para aquela coisa do, do clima. Estás okay. E ficou, ficou resultou. foi até Ai, O eu, jantar todo a olhar para mim e a pensar: mas, jantar, mas onde é que eu conheço este gajo, meu?
3: <risos> mas onde é que eu conheço esta pessoa? Não é a primeira vez que isso me acontece. E às vezes. E então. <risos> e então, eu normalmente deixo as pessoas mal vistas porque. As pessoas que eu pensava, foi. Eu não vou só
0: disse o que aconteceu, Marco, em off, né, que quando eles chegaram, eu comprometi o Rafael a dizer:
3: não o vi, depois ele também te conhece, ele de onde, se <risos> chegar. <risos> o que acontece muito, as pessoas às vezes, abordam Ei, como é que estás, está tudo bem, e eu olho para a pessoa e disse: é, não conhecer este gajo lá nenhum. <risos> Mas vou na vibe, é. está-se yeah. yeah, bem, tranquilo, é pá, pronto, no máximo está-se bem. Mas a gente tem jantar a gente está a falar, e tu, 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 não, a tu vê, porque a... vê dia, da conversa, de onde é que vem, da... onde mesmo... é que este gajo faz, o que é que este gajo que 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 se fez. <risos> podia mesmo ter acontecido, mesmo ter acontecido, eu às vezes estou assim, meio luado, <risos> e não reparem toda a gente. Sim, sim, principalmente com o medrão que nos dão.
0: E Como... eu manteve também, manteve sempre a conversa e a postura, nunca não. se
3: descompôs. E isto deve não, sempre sempre não sim, sim, ainda vou, vou descobrir. Na cabeça ainda de vou descobrir. Eu estava mesmo a pensar que era mesmo verdade, estava a pensar, mas está <risos> onde? Da onde? Da onde? Mas pronto.
0: Não mas o Rafael já conhecia okay. uh, há muitos anos. E quando, quando a gente começou a cruzar os e-mails, e vi lá Rafael Correia, fiquei okay. todo contente, olha, vou revê-lo finalmente. Que já há muito tempo que a gente tinha sim. ideia em convidar-te mais por causa do GI Joe.
2: Ok, sim, sim, já não nos vimos há, há muitos anos. Muitos anos né? eu não sabia. Aliás, até me perguntaste onde é que andava, não é? Sim, desde quando é yeah. que vi este aqui? Já não yeah. me mas, Há
0: tantos anos.
1: Mas como eu disse, a vossa ideia é trazer cá mais hip hop do Algarve, portanto, preparem-se para reservar este lugar para o Rafael, porque só vai mudando ali o outro e este.
0: Né?
2: <risos> já são é, muitos anos é, e muitos projetos.
0: DJI Joe já existe há muitos anos queres-me dizer só
2: agora desculpa te desviarmos um causa do reflexo mas queres-me dizer só há quantos anos é que já existe? Uh, pelas minhas contas fez este ano 20 yeah, 98, 99 acho que foi assim o momento em que tanto, o nome. tanto comecei a produzir como, uh, como como DJ se bem que é, é como em todos os casos os primeiros tempos foram muito para dentro para o grupo de amigos e pouca coisa saiu mas foi nessa altura que, que passei do ouvinte a criar alguma coisa. Muitos anos. E tu, Mauro? Já agora, desculpa. Eu que fingi que conhecia-te.
3: <risos> eu, eu, apesar de oficialmente contar com 2005, porque foi a, a altura em que fiz o primeiro projeto na Quimera, e é o projeto que as pessoas... Eu já lancei mais dois e as pessoas continuam a voltar para trás <risos> e a abordar-me na rua por causa desse projeto. Uh, é aquela marca que não, não te larga. Mas antes de lançar, incrivelmente antes de lançar esse, esse, esse projeto na Quimera Atmosfera Hostil em 2005, que na altura tinha 19 faixas, eu já tinha pelo menos entre 2013 e 2005 mais de 100 músicas. Yeah. Ou seja, há pelo menos 100 músicas à vontade que só pessoas daquela altura é que conhecem. E pessoas que só ouviram Outro Moxer Estilo nunca conheceram.
0: E já pensaste em fazer remix desse?
3: Não, não. Vou fazer um... Quando o Outro Moxer Estilo. Posso dizer aqui, já. Em primeira mão. Já que <risos> Isto já aqui. são primeiras mãos. Yeah. É verdade. Não, mas agora já, já é uma coisa que já falei com o Pedro e tu. Já já falamos sobre isso. Quando o Outro Moxer Estilo fizer uh, 20 anos. Em 2025. Yeah. Certo? <risos> isso. Quando fizer 20 anos... Um, Vou, 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 lançar, vou lançar esse projeto novamente. Vamos relançar esse projeto e vou, vou fazer um best-of de todas essas músicas que ficaram pré-de 2005. É como, como se faz agora com os filmes: né? primeiro fazem aquelas é. aqueles, aqueles primeiras trilogias e depois fazemos as, as, as prequels. É isso, é isso que vai acontecer em 2025. Se você com uma coisa destas, com quantos CDs, então? Para eu acabei tudo. Vou fazer um best off, que, que é para também não, nem tudo o que havia lá era bom, <risos> como tudo na vida, e como quando tudo começa, nem tudo é bom quando nós estamos a começar. Mas tem lá alguns sons engraçados que já se equiparavam ao, ao que eu fiz em, 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 no atmosfera Estilo e que eu acho que o pessoal não conhece e vai gostar de conhecer. Estás agora a pôr aqui isto por ordem? Não, aqui a ver o Pedro ver. também é metódico.
0: Estava aqui a ver. De não, não, nada. <risos> não é metódico, é o CD mesmo. <risos>
2: <risos> o CD completo.
1: Tava. Estava aqui a ver se tinha aqui mais alguma coisa
0: importante a dizer sobre isso. Ok. Uh, temos aqui o Di a perguntar quando me dás uma aula de bateria. Aula?
1: Eu preciso é de aulas hoje em dia. Hoje, né? Já não de bateria há quantos anos? Ah, espera, mas Di, Di poderá, se poderá ser a, não a não minha prima. Não sei
0: para a fotografia quem é. É
1: a minha prima, exatamente. É a tua prima? Minha Olá. aluna. Pois, exatamente. E também há de ser minha aluna. Então,
0: neste momento, ela,
1: <risos> é ela que tem que então, dar uma aula de bateria. Portanto, prima, quando quiser, já sabes.
0: Vamos agora aí para essa coisa do Minha aluno, Minha Aluna. Então, o que é que vocês ensinam? Então, para além da música, o que é que vocês fazem na vida?
1: Ok, eu... A música é o meu para além, porque eu o que faço da vida é... Sou, programa, sou, programa, sou programador informático. Ah. Portanto, aquela coisa do nerd preservou-se e, <risos> e, <Continua>. e, <risos> e... E é serviço. o meu... É, yeah. <risos> Mas já na altura, nas aulas, nas aulas de programação, a gente de um aqui, pouca gente rivalizava comigo naquelas aulas. Portanto, tentei manter esse estatuto. E hoje em, dia, minha... hoje em dia, há 11 anos, que sou programador informático não freelancer, portanto, a trabalhar numa empresa. E é isso que eu faço. É isso que me vai dando o meu dinheirinho. E depois gasto isso na e, música. Como eu estava a dizer, claro. nós precisamos
0: aqui não, Porque nós tínhamos o nosso IT aqui, mas Sim. ficou preso em 2005, acho que eu ainda é o okay. um IT de 2005, estás ver? Ah, mas o, o <unpleasant noise> Brandão é... é o vosso IT? É, perci, ah, é. estás então, a ver. É, então vocês estás... precisam mesmo de ajuda, é. não é? Estás a ver como é que já está, estás a <risos> ver o nível, não é? Ok. É o Windows XP, é. é e
1: <risos> para além disso, normalmente quando saio do meu emprego de programador eu estou no estúdio, na Quimera, a trabalhar o resto da tarde, o resto da noite e vou estar agora nesse projeto... Exato, nem eu sei muito bem. Depois tenho esse projeto do que vou andar agora em tour e, para além disso, vou também dando uns módulos na Etique, no, no curso de som. Agora já dei no de programação, mas entretanto não tem aberto. A Etic precisa de programadores. Mas tenho estado. Ah, destes
0: que sabem fazer cenas de 2005?
1: Não, desses não, destes não, <risos> destes, destes não precisa. Para não andar
0: para as fichas. <risos>
1: A retroprogramação. <risos> retro agora né? as cenas yeah.
0: retro,
4: meu. Os
0: anos deviam
1: saber, meu. os, os hum. putos deviam saber essas coisas. E faço é parte <risos> também do, da lista de formadores do curso de som que o Rafa coordena. Portanto, aí ele poderá falar um bocadinho mais ah, sobre então isso. E
0: é a vossa colaboração também tanto com um, o Etico, não é? Yeah.
2: Sim. Um... Isso é a pergunta mais difícil que me podes fazer, o que é que eu faço. Pois, porque tu
0: não sabes realmente responder,
2: porque é tanta coisa, não é? Sim, se bem que eu eu, 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 eu estudei e tirei arquitetura e trabalhei oito anos como arquiteto. E a música era o meu hobby, ou segunda profissão, porque ocupava o mesmo tempo da outra. Um, mas tomei uma decisão há alguns anos de deixar a arquitetura, e, ou pelo menos pô-la em pausa, para me dedicar mais a este lado. Mas os meus dias são divididos entre a música destes projetos que temos andado aqui a falar. Também considero música dar aulas na ética e coordenar uh, os, os cursos de som. Também com o Luís Rocha. E daí uh, há algumas coisas que temos estado a falar. O amigo Luís Rocha, sim, sim. Dizemos algum... muito bem. Sim. eu. eu... Eu sei que o pessoal no Algarve ainda por cima conhece toda todo e isso é... Ah, é já fixe. fez som para a nossa banda, o Bach, por exemplo, yeah, fez várias yeah. vezes. São isso bons 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 é, o bom, é o bom do Algarve, acabamos por nos conhecer todos mais cedo ou mais tarde. Um, e, e, o, e convidei o Pedro também a dar lá alguns módulos na Etique. Uh, fora isso, passo muito do meu tempo profissionalmente a fotografar e a filmar. Uh, e pronto, acho que chega e depois é a tal pergunta do, do quando é que dormes e, e a tal parte que eu estava a dizer que o Pedro mencionou que às vezes não é fácil digerir uh, o tempo para, para o pessoal.
0: Houve uma altura também no, no período da tua vida que dedicaste muito à fotografia e ao filme. Uh, fizeste muito isso. Sim, não. sim. eu Continuo, continuo. Pois
2: é, isso que eu te tu, Mas eu não tenho visto muita coisa. Eu, o que é que andas fazendo? Eu, eu faço isso todos os dias. A questão é que como não tenho muito tempo, eu não publicito nem anuncio isso em lado nenhum porque o, o trabalho que tenho é mais do que consigo dar a resposta. E, e atualmente não sou só eu, é uma equipa. Portanto, eu da minha parte, eu o que faço é é provém ter comigo, não 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 demonstro isso em lado nenhum. E essa é a razão pela qual às vezes as pessoas nem sabem muito bem que eu trabalho nessa área. Uh, porque sinceramente o meu foco tem sido cada vez mais ter um bocadinho mais tempo para a música e por isso precisar da equipa uh, e passar coisas a outras pessoas Ah eu? O
0: que é que fazes da vida? <risos>
2: para além da música não é? nada, de
3: nada de especial <risos> Música faço só às vezes e tenho um trabalho normal como qualquer pessoa das novas às 5, não vou dizer que é para não me irem à minha procura.
4: E <risos> já agora, onde é que
3: vocês moram? É verdade, é que Não, tenho um trabalho normal das 9 às 5. Faço música quando posso, porque ao contrário destes senhores aqui, tenho não um, mas tenho dois filhos e isso ocupou bastante, bastante tempo. E então é por isso que só vão ouvir Coisas em 2025, lamento.
1: Quando eles forem maiores de idade. <risos> Exato. Quando eles
3: gravarem. Ah, okay. Não, nessa altura já o meu filho já. Já vai ser ele a fazer as vozes. Já, já. Ele é que, ele é que já. vai, vai lá. É é já, já já. Já pode ir gravar, já. <risos>
4: yeah.
0: Eu pergunto isto e peço desculpa se sentiram atrapalhados a responder. <risos> não, mas é porque acho curioso. Nós temos aqui, como vocês veem, nesta parede de várias bandas e gosto de falar disso porque. Mais de metade já só se dedicam à música, isso é, yeah. é lindo. Ah, ok, eu, para mim. Não, exatamente, também eu. Também eu, exatamente. Mas não. E, e ainda bem. Exato, e fico feliz por isso. E, e orgulhoso de dizer isso.
1: E apesar de eu não me dedicar só à música, tens este para a parede, este já está Sim, também tem isso para vocês. Não, para... E vocês
0: para lá caminham. Uh... Ravel já está mais perto disso, né? tu, mas tu também. E, e ele, depois, com... claro. quando os filhos crescerem, mas... também é para lá. Mas eu, mas eu também. Se
1: calhar neste momento já conseguiria viver só da música contando com componente de estúdio, trabalhar com os sim, outros sim. só como reflexo. Não, sim, eu quando
0: digo isto, deste yeah. também lá tem, tem outras componentes, mas sim. é só na música, é? música.
1: Mas infelizmente para mim, eu gosto de ser nerdito de programar, eu gosto bem, é. portanto, faço o que gosto. Sou pago por isso.
0: por isso Sim, fiz, mesmo, e, tens de ir para cá programar para a gente.
2: Eu, eu, durante muitos anos, via a, a resposta que o Pedro deu há bocado de ele não faz só música e tem, tem uma profissão, mas isso permite-o fazer a música como quer e, e quando quer. Eu, durante muitos anos, também essa era a minha filosofia. Uh, e atualmente acho que continua a ser, porque tudo o que eu faço eu não, não divido muitas coisas consigo separar aqui áreas mas para mim é, é tudo muito parecido é tudo uma área artística e isso aí é que eu me sinto à vontade mas, mas isto que ele, que ele estava a dizer é, é mesmo verdade quando a pessoa não tem responsabilidade nenhuma na música só faz o que gosta e só faz o que lhe apetece a partir do momento em que começam a haver algumas contas para pagar e essa é a fonte de rendimento às vezes atrapalha um é aquela obrigação é isso mesmo, é. Né? atrapalha é uma obrigação, um bocadinho a criatividade e a originalidade Sim, sim. Um...
0: Tem alguma pergunta para nós? Sim, isso vai, eu vou pedir okay, a ti. Só queria okay. saber se ele tinha alguma pergunta antes de assinar. Só queria saber se ele tem alguma pergunta para nós.
1: Pergunta para vocês: o que é que vos deu na cabeça, seus malucos, estando no Algarve, para montar uma coisa tão bonita como esta? Bonita, um... não estou a falar só esteticamente, mas estou a falar em termos de conteúdo e da oportunidade que é para estes, para eu que estou cá hoje, vir cá dizer mais umas coisas que normalmente a malta não sabe e fica a saber.
0: Boa pergunta, já nos fizeram essa pergunta por acaso. Okay. Mas é a melhor pergunta de sempre. Ok, então força. E digo-te, respondendo muito simplesmente e, e muito rapidamente, a minha versão. Yeah. E depois o Luís vai-te dizer com quase três palavras a versão que eu mais gosto. Ok. Ok? Oh... Então, os velhos vão à casa, Não. Isto é a versão do Luís. Não quero respostas então, feitas. Os velhos vão à caça. Nós vimos para aqui. Okay. Então, ok. Esta é a resposta do Luís. Yeah. e A minha resposta é: o Luís teve esta ideia. Eu disse isto em off-live stream. tal coisa do live stream: fazer uma coisa, um programa. Isto era o que eu gostava de ver na televisão. Okay. Mas aqui da malta. Do Algarve. De Logarver, nós. Nossa. E então convenceu-me a vir, a voltar e vir fazer isto para aqui. E eu disse sim, para fazeres registro, sim senhora, mas tem que ser assim. Yeah. Tem que ser top. Bem feito. Não é? E ele disse: Eu não faço nada sem ser top. E pronto, então está bem, então fazemos. Okay. E é isso. Boa.
2: <risos> acho que acho que fizeram muito bem e principalmente acho que é além de ser esta janela que o Pedro está a dizer para o que nós fazemos no Algarve, nós todos. Eu acho que é, é um exemplo de mais um exemplo de como o Algarve consegue fazer coisas interessantes com conteúdo e, 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 e que leva um bocadinho o nome de quem está cá para o resto do país e não só. por isso é. Nós
0: fazemos o nosso máximo, tentamos o nosso máximo para fazer isto interessante. não é? Obviamente que o, o artista em si também terá o seu interesse a mostrar, não é claro. <risos> se faça-me entender. Mas uh, o nosso objetivo é esse, por isso é que também dizia-te uh, que estávamos a fazer colaborações convosco uhum. para dar mais conteúdo e também yeah. para ter mais ideias. E mais, quanto mais gente a pensar, mais ideias boas vamos ter também para fazer isto mais interessante e mais uh, fluido. Estamos já a acabar agora a season. Vamos começar uma nova, próximo ano. Como o Luís diz, agora vai ser a rasgar. Yeah. Bom, agora é que vai ser mesmo. Agora é que vai ser a rasgar. Esta próxima season, não é Luís? Sim. Yeah. Agora em 2020...
1: Hum. De deixa cá vir cá o Reflect, que a
4: partir de agora é que vai ser fixe. Né? <risos> Exatamente.
0: <risos> Bom, vou pedir para assinar a mesa. O Reflect okay. tem que
4: voltar quando lançar esse álbum. É isso, em okay. 2027. Então, uh... pronto. <risos> para aí. Não, te... Olha, foi
0: um gosto, não, não foi um de... prazer ter te Foi um prazer também, obrigado mais uma vez.
2: Obrigado. Uh,
0: espero que não tenhas ficado ofendido comigo, Mauro, com esta brincadeira.
3: Não, não, de tudo. Mas, uh, só deve -te Fiquei que só a pensar, assim. mas já. <risos> Entretanto. Pior, pior seria se me tivesse deixado fazer ir contigo. sem é <risos> é, é, eu saber.
1: É verdade, esquece-me aqui de uma coisa importante. Os giletes das têm estado a gravar comigo na quimera. Ah é? Também têm um álbum na calha, acho que já, tem, acho sim, que já senhor, posso senhor, dizer. Eles estiveram aqui. aqui. Está quase, está do meu lado a bola agora. Eles já gravaram tudo totalmente. Vai ser uma berregada de rir. <risos> e mandar um abraço aí ao pessoal.
0: Não. Um grande abraço para eles também. Nós gostamos muito deles, estiveram cá. Temos de é. fazer uma cena em conjunto, como vamos fazer com, os, com a malta dos tubarões. Vamos fazer um jogo com eles, porque nós temos um trunfo, o Brandão, que é o alto, estás a ver? Então, vai, vai fazer fundar à boés. <risos> e então era fixe fazermos também com eles. Eu tenho uma Fazemos pergunta um aí os,
4: para o Pedro. Um sketch com eles. Uma pergunta para o Pedro. Sim, vocês têm estado a organizar concertos, não é? Aqui em Maia, eu estive a ver ali do Britex não é? e Lady Anne. O que é que está aí agora? Próximo. Sim, okay. já que não nos
0: podes dizer as tuas datas, diz as datas da, da
4: malta Pá, Não vou saber as datas de toda a malta de
1: cor, mas especificamente na Quimera nós vamos tentando também dinamizar lá, fazendo alguns eventos assim mais pequenos. Fizemos esse maior de inauguração da rua, mas tentamos também levar lá alguns artistas e vamos ter agora no próximo dia 23 o Jay, que é uma falda rosada, ao vivo na Quimera. Fica também o convite, vão ao evento no Facebook e reservem lugar, porque não cabe lá toda a gente. E nós tentamos fazer isso, para os artistas que também vão passando por lá. Tirando isso, pá, a nível depois de, de individualizar a coisa, têm de consultar as agendas de, de cada artista, mas tudo aquilo que vai passando por nós, nós também temos uma agenda no nosso site e vamos divulgando. Neste momento, tirando essas minhas datas, dessa tour que vou fazer, ainda não temos nada agendado, há coisas aí que estão a ser marcadas,
0: mas é ficarem atentos. Qual dessas datas é que vai ter o live stream da Dirty Sock?
1: olha, se calhar o três Pancadas uh, pode ser um live stream da Dirty Sock ou então se eles já tiverem os Dirty Sock deles <risos> temos de arranjarem um evento para fazer lá
0: vocês como têm essa colaboração com, um, com a escola com a universidade, yeah. uh, torna-se um bocado mais difícil porque dão sempre prioridade a eles e é normal, é bom, é bom que assim eles aprendem qualquer coisinha mas,
1: né? mas da Quimera é diferente eu, desculpa Rafa, eu tenho uma ideia ainda não falei deles com isto quando nós fizemos o Open Day da Quimera eu já gostava de ter feito, mas imagina há conhecimento e pessoas que sabem muito de hip-hop no Algarve, que estão cá há muito tempo há outras mais recentes e eu gostava de um dia, se calhar pode ser esse o modo de fazer uma conversa na Quimera em que tivesses, por exemplo, o Lois de CS14 que conhece ali todo o o universo de Quarteira, ter alguém da Quimera, ter, por exemplo, alguém de Lulé, e que, no fundo, pudéssemos ter ali uma conversa... Quase uma conferência, né? que... Yeah. Para que as pessoas que hoje em dia, se calhar, estão no Algarve e começam a fazer música, que, obviamente, não têm a obrigação de conhecer tudo o que está para trás, percebam como é que chegámos ao ponto em que eles estão, e para que nós, que estamos cá há mais tempo, também possamos conhecer aquilo que está a ser feito agora e pessoas muito válidas a não, criar ato. Não, isso at é um
0: instantâneo. Boa ideia. Contem connosco. Yeah. Acho Contem que é um, para um, isso. um
4: bom tópico.
0: né é, é Luís? Podem contar connosco, não é? Eu estou a dizer isto, mas não sei. Ah, ainda ninguém que eles não...
4: têm lá a cena do som, é menos yeah. que trabalho yeah. para a yeah. <risos> Não temos que levar o Fijó. <risos> Exatamente. Quer dizer, o Fijó vai, mas
0: não, não tem yeah. que fazer nada.
1: Só que vocês... Juntarem o Brandão ah, vai e o... Vai fazer o que
0: gosta, que é bem-ministro.
1: Ah, então pronto. Aí, sei lá, fresquinhas. Juntares o Brandão e o Maldini no mesmo espaço é
4: que vai, isso é dar... que vai ser. Isso é que vai ser
0: confusão, <risos> hein, mãe? Só aí tirar aí aqui... vamos tirar as dúvidas. Só
4: queria sei. dizer aqui ao Mauro que, pronto, é pá, vamos levar a garrafa do Brandão para lá. que é
3: <risos> E lá vamos acabar com ela. Brandão, pode ser? Não, não. Brandão, não faças isso
0: mais aos nossos convidados, está bem? Eu peço-te. <risos> Despidas dessas dos nossos convidados e com isto uh, ficamos temos mais ainda esta semana por acaso quinta-feira temos o vencedor da Volta de Portugal que também é o gravido a bicicleta claro Volta em Portugal tem que ser em bicicleta não damos mais Volta em Portugal não. a pena ninguém dá só aquela mata que vai para Fátima. para Fátima aí é? está bem muito obrigado por terem visto façam o que o Pedro disse que é o follow a eles, mas também a nós, obviamente. Não é? Porque ajudando a nós, estão ajudando eles. É. Não? é simples, isto é muito fácil. Não esqueçam de pôr no o sininho, Sim. de notificação, é importante. Que assim leva a notificaçãozinha quando a gente faz qualquer coisa. E a gente faz muita coisa. Muito obrigado. Quinta-feira temos mais. Até à próxima, pessoal. Tchau.
1: E obrigado. E obrigado a vocês.